0: Уже,
1: дорогие товарищи, доброе утро. Здравствуйте, за Александрович. Осень входит в свои права, правильно? И
2: выходит.
1: Входит и выходит окончательно, mm-hmm. да, согласен. Вот, а, что сказать вам, мы немножко подмерзли. У нас сегодня в программе премьеры. Да, очень премьеры, хорошо. Премьеры, да. да, новое оформление, кстати а, говоря, вы услышите совсем скоро. На Некоторых да. наших рубрик, да. что люди спрашивают, ну а что у вас новенького? А у вас-то чего?
2: У вас-то самих-то чего? Вот так надо
1: Значит, по текущей истории Во-первых, Владислав Александрович Позвольте отвлечь ваше внимание От хлопот ваших повседневных О том, как согреть свое тельце Вот, вчера был, тем более, что у вас, э, в общем-то, нет проблем с тем, чтобы это тельце согреть. Например, в горячей ванне, да, или при помощи горячего душа. А я вам так скажу,
2: горячая ванна — это привилегия, это нашим эстонским партнерам. нет, я не об этом.
1: Вчера был замечательный праздник, потому что я хочу сейчас поздравить работников нефтяной. Газовой и топливной промышленности с их профессиональным праздником Конечно, поздравляю Вчера страна отмечала И вы знаете, вот за годы, долгие годы журналистской, по сути, работы Хотя я лично публицист Вот, довелось, благодаря нашим друзьям в самых разных областях Ну, скажем так, науки, техники, промышленности Побывать э, на многих вот, знаковых объектах И в, в связи со вчерашним праздником вот Я, честно говоря, опять так живо вспомнил э, Мою поездку с Рустамом Ивановичем На э, ну, не, целое путешествие, целое приключение На нашу платформу «Приразломная» которые находятся в Печорском море Ну, грубо говоря, дальше Северо-Ледовитый океан Да, Северо-Ледовитый Вот, и было это несколько лет тому назад Я вспоминаю эту поездку с огромным трепетом (coughs) На память о ней у меня осталась картина Подарили, ребята Вот, она написана нефтью Круто, Шикарное полотно, на котором изображено как раз море, холодное, суровое, ледяное, и вот наша нефтедобывающая платформа, я там несколько дней провел, дня три, по-моему, мы там были. Вот, и, ты знаешь, я вот столкнулся с, вернее, ваучи увидел, как живут наши нефтяники, да, в таких, ну, в крайне суровых условиях, потому что у нас, у обывателей, есть два, ну, таких неприятных стереотипа, которые, к сожалению, вот, ну, не безосновательны. Есть такая э, категория людей, которая все позволяет говорить, что вот э, ну вот хорошо живут у нас нефтяники и газовики. Кстати, Владислав Александрович, не газовщики а газовики, а газовики, да? а газовики. Угу, надо четко артикулировать, вот, которые присосались к трубе понимаете, да? Вот. И все эти мифы и легенды про, так сказать, присосавшихся. Но э, не их, не тех, кто действительно никаких вопросов серьезных не решает, а просто присосался. Я поздравляю с этим праздником, с вчерашним. А тех людей, которые действительно доблестно и в невероятно тяжелых условиях э, добывают нефть. Потому что второй стереотип, это следующее. Надо, значит, вкопать трубу, поставить насосик,
2: Ну и просто сидеть курить, понимаешь? ну, Курить
1: не надо, потому что может полыхнуть, ну, 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 попутный газ. Развлекаться, Вот, ну и, соответственно, и все. И оттуда потечет, оно само собой пойдет и все. Потому что, ну, на самом деле, во-первых, те места, где. Находится нефть, они же в невероятно трудно трудно труднодоступных, э, сказать, условиях прибывают.
2: климатических.
1: Да, потому что сначала идут геологи, да, mm-hmm. по непроходимым там болотам, топим. Я уж не говорю про платформу в, в, в центре там полярного моря за полярного, да, вот где, где мне удалось побывать, когда, когда ты вот выходишь, ну, условно говоря, ну как, это не улица, это палуба, скорее, да. Вот ты выходишь. И тебя просто нереально сносит. И это был, по-моему, еще не самый пик сезона. То есть мы полетели в достаточно теплое время года. там Начало октября, по-моему, было что-то в этом роде. Или даже конец сентября. То есть не зима Вы сразу настоящая. понимаете, что такое парусность человека. Нет, понимаешь что человек — это пыль. Да, потому что настолько холодный, пронизывающий вот этот ледяной ветер, который тебя действительно сносит, и ты держишься за все эти поручни действительно со всей дури. И мы побывали, ну, мы осмотрели всю эту платформу, да, и вот незабываемое эмоциональное впечатление, это вот те буры, например, да, которые уходят во глубину, во глубину Земли, они напоминают как будто это какие-то, знаешь, вот гигантские металлические осьминоги. Реально вот ощущение, что это живая такая штука А у него вот как бы эти щупальца Да, вот загнутые То есть вот башка, вот эти щупальцы mm-hmm. идут а, Как такой, ну как бы Как бы как это объяснить Как, как, как вот ви, у винта у корабля Да, вот Но по-другому немножко устроено Короче, на, на осьминогу очень сильно похоже И он усеян, этот бур Алмазами mm-hmm. Потому что пробурить породу а, Сталь не может, она сломается вся да, То есть бурят вот эти вот алмазные головки огромные тоже. И вот эта штука, она лежала в углу, <laughs> видимо, уже отработанная, uh-huh. может быть, уже как, как мертвый осьминог. Размером, ну, слушай, ну, наверное, это такая гигантская машина, это штукенция здоровая, там, метрная она в диаметре, может быть, даже больше. Ну, вот, мне, мне как показалось, по крайней мере, это здоровая штука. Вот. И э, мы, мы прошли, как сейчас помню, вот, все эти картинки перед глазами, да, прошли вот э, в, в то помещение, где э, непосредственно работают люди, вот они ставят забивают трубы туда да uh-huh. вот углубляют то есть тяжеленный тяжеленный тру- труд да когда вот действительно постоянно приходится руками это делать все, все это там знаешь это, вот, это, это, это в офисе вот, все автоматизировано компьютеры какие-то да чистыми ручонками а здесь все вот в этой в этой грязи которая из под земли ну вылезает ну понимаешь да uh-huh. то есть все черное как вот из фильмов не знаю фантастических ну как вот честно говоря пи- самое Глав... самая такая ассоциативная картина вот э, у германа фильм помните вышел трудно быть богом да, 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 да. вот там все uh-huh. черное вот такое вот все и вот это вот помещение где действительно происходит тут непосредственно бурение да там и засовывание туда в землю этих труб оно вот такое ощущение такая э, все освещено да но вот э, так сказать вот эта общая атмосфера она очень э, Экстремальность. ну э, э, да? вот ты сразу понимаешь что ну, люди лю- людям непросто да и с точки зрения умения потому что это надо все делать очень технологично и постоянно выходить, поправлять что-то. Mm-hmm. Ну, то есть, реально ты вот, вот, когда ты смотришь, как эти люди работают там, да, на буровой фактически, ты понимаешь, что вот эти вот слово присосался к трубе, ну, вообще как бы ну, не работает, вообще да. не из этой оперы просто, да? И потом и, в, и, и еще две вещи, которые меня поразили. Это первое, когда там, значит, вот в этом месте, где люди вот бурили непосредственно, они делали новые вот эти стволы, да? А те, которые уже запущены, откуда уже качается до да, нефть а это вот в отдельном в другом помещении значит вот эти трубы и э, ребят сказали а вы потрогайте их и ты угу, прикасаешься угу. к этой трубе она горячая Круто. <laughs> потому угу. что потому что под землей же температура с каждым с каждой сотни метров метров повышается на градус и то есть оттуда она течет там 70 градусные примерно так сказать вот угу. температуры да и подарили на память э, такую шайбу вот из породы из которой, собственно говоря, нефть добывает. Ведь у нас тоже такая ассоциация, да, у людей. Ну что там трубу туда заглубили и она из какого-то подземного озера, например, начинает да? бить, да. Нет, или пещеры, да, угу. где она там лежала, лежала, ждала, когда ж нас наконец отсюда откачают, да, <laughs> вот. И она оттуда откачивается, ничего подобного. Дело в том, что нефть она э, содержится внутри породы и порода это по своему составу, ну вот как такой пористый бетон. Угу. Понимаешь, да? И она типа дос...
2: пропитана ее, да? Она
1: пропитана, да. Mm. И чтобы ее выдавить, туда надо, как бы, засунуть в, в воду под огромным давлением, mm-hmm. да, потому почему это оборудование все такое мощное, это, да, и, э, так сказать, э, редкое, потому что это, эти машины должны выдерживать невероятное давление. И вот как бы водой надо вы, и причем не соленой водой, а пресной, mm-hmm. да, надо выдавить эту нефть, чтобы она оттуда вышла, понимаешь, да? И вот, вот я, я вспоминаю это, этот наш, это наше путешествие, вспоминаю нашу каюту, вот, замечательную, вот, вспоминаю столовую. Uh-huh. которые давали хек вот <свят> да да и вы знаете вот когда я и вспоминаю прежде всего лица людей которые там работали вот простые Обычные нормальные люди. Вот, знаешь, без, без этого всего налета поганого гламура, какой-то, знаешь, спеси, самолюпования, да, к чему мы привыкли, когда люди, если говорить, что занимается чем-то крутым в жизни, то он обязательно вот как-то чванливо, высокомерно на остальных смотрит. Нормальные, простые люди которые туда летают вахтовым методом, да. Я уж не буду повторять свой рассказ, как мы с Рустам Ивановичем проходили экстрим курсы, э, значит, чтобы полететь на такую да. платформу, да, на вертолете. Надо проходить специальные курсы, вот, чтобы получить сертификат спасения с тонущего вертолета. Mm-hmm. <laughs> это, это совершенно. А все их проходили, причем даже на, там, ну, все начальство и, и вот любой, даже самый главный э, человек там в, в, в нефтегазовой отрасли, он все равно должен пройти эти, э, этот курс, да, чтобы э, чтобы ты безо всяких очков на глазах, ну, я имею в виду, без подводных, просто вот глядя просто вот перед собой (laughs) сквозь воду, да, с запасом, значит, в костюме у тебя запас воздуха на 10 глотков, ну, 10 дыханий вот 10 вздохов, и ты должен из вертолета, так сказать, который погружается в бассейн, в бассейн, да, да и переворачивается, mm-hmm. да, да, ты да, должен оттуда вылезти. Ну, в общем, это все очень экстремально. Я, честно говоря, когда готовился к этой поездке, я, меня, честно говоря, внутри вот как-то давила жаба такая, думаю, ну что такое, ну чем я буду заниматься, плескаться в какой-то воде. Но потом, когда ты, знаешь, ты втягиваешь там где-то пятый, mm-hmm. шестой час уже вот этих тренировок, ты понимаешь, что, конечно, вот в обычной жизни ты нигде не получишь этого это такой экстрим да то, то есть который ни на каких там этих самых тренажерах гражданских аттракционах ты нигде такие, такие эмоции не получишь да когда ты и, и у нас был тренер замечательный мужчина тоже прекрасный военный ныряльщик. Угу. сам понимаешь да ну диверсант Нашего, да да. Ну, потому что профессионал, ну, а а? профессионал, профессионал да, нет, да со- профессионал. Я с уважением, эти, эти, я восторгаюсь этими людьми. Вот. И он говорит, ребята, а мы там, ребята, всем там под 40 лет, mm-hmm. там, в общем-то, да, ребята, да вы, говорит, расслабьтесь. Вы смотрите, нам неприятно. Вот, стоишь в бассейне, мокрый. Ну, не мокрый, она гидроизолирована, эта вся штука. Но тем не менее, когда тебя макают, ты же садишься в эту кабину вертолета, пристегнутый, да, ее кран опускает в бассейн она там переворачивается на 180 градусов, то есть, то есть ты вниз башкой, внутри воды, безо всяких масок, э, дыхательных аппаратов, да, ты должен под водой достать этот шланг, начать дышать, выдавить стекло, отстегнуться и как-то выплыть, понимаешь, да? Вот, и ты первый раз, когда ты через это проходишь, ты думаешь, блин, да что такое, что за издевательство происходит? А потом чудесным образом ты вдруг начинаешь понимать, что это, ну, такого ты нигде не почувствуешь, не испытаешь, и действительно под конец люди уже с улыбками это делали, потому что это было просто круто, когда у тебя что-то получается, и вот ты это учишься, это делать, да, и вот эта поездка именно к нефтяникам за полярным нашим, uh-huh. да, я ребятам на прил... но сейчас передаю отдельный привет, э- искренний восторг, э- такой э- не щенячий, а вот такой восторг взрослого человека, которому есть с чем там что-то сравнить в жизни, да, и действительно вызывает это неподдельно у меня э- и гордость, и прежде всего, но при Прежде всего уважение Огромное уважение к людям Которые добывают нефть Газ Которые строят топливные заводы да, Нефтеперерабатывающие да, Которые научились последний год Помните у нас же есть проект нефть шикарный в наших подкастах, и которые научились отлично, и эффективно сжижать газ, вот, да, для того, чтобы его транспортировать. И э, когда вот видишь, понимаешь, чем эти люди занимаются, действительно, насколько их труд важен вот для страны э, и для человечества, (laughs) вот, что я просто хочу передать, ребят, большой привет, э, искренне уважают, люблю то, что вы делаете. Спасибо большое. А вот, Владислав Александрович, неожиданное письмо прочел. Я тут на выходных, так сказать, пришло письмо от Алексея Геннадьевича Меркулова. Не помните такого автора еще? Нет, вот сейчас, сейчас запомните. Здравствуйте, Сергей Валерьевич. 3 сентября, ну, вы знаете, что у нас за, так сказать. Это
2: особенный день для нас,
1: мы. Ну, он и в серьезном понимании очень особенный, конечно. Но вот в народном понимании он такой. Да. Захарыч, привет. Так вот, 3 сентября очередная, пишет нам Алексей Геннадьевич, очередная годовщина смерти Ивана Сергеевича Тургенева. Вот. В 1876 году он написал стихотворение «Крокет в Виндзоре». Или «Крокет в Виндзоре». Уж как уж можно по-русски, по-английски читать. В Англии оно было опубликовано лишь после Первой мировой войны. Прочтя его, вы поймете, почему. Дерзкая просьба, Сергей Валерьевич, прочтите его в эфире, если возможно. Заранее спасибо, Алексей Геннадьевич. И вот стихотворение, которое, значит, написано в 1876 году в Санкт-Петербурге. Сидит королева в виндзорском бару. Придворные дамы играют в вошедшую в моду недавно игру. Ту Крокет игру называют. Катают шары, и в отмеченный круг их гонят так ловко и смело. Глядит королева, смеется, и вдруг умолкла, лицо помертвело. Ей чудится: вместо точеных шаров, гонимых лопаткой проворной, катаются целые сотни голов. Обрызганных кровью черной. То головы женщин, девиц и детей На лицах следы истязаний, Из зверских обид, из звериных когтей, Весь ужас предсмертных страданий. И вот королевина-младшая дочь, Прелестная дева, катает одну из голов И все далее прочь и к царским ногам подгоняет». Головка ребенка в, пуши... в пушистых кудрях И ротик лепечет укоры И вскрикнула тут королева, и страх Безумный застлал ее взоры Мой доктор на помощь скорей, и ему Она поверяет видение Но он ей в ответ Не дивлюсь ничему, Газет вас расстроило чтение. Толкует нам Таймс, как болгарский народ стал жертвой турецкого гнева. Вот капли, примите, все это пройдет, и в замок идет королева. Вернулась домой, и в раздумье стоит, склонились тяжелые вежды. О ужас, кровавой струею залит весь край королевской одежды. Велю это смыть, я хочу позабыть На помощь британские реки Нет, ваше величество, вам уж не смыть Той крови невинной вовеки Вот такое стихотворение Тургенева Да.
0: Прием корреспонденции круглосуточно Адрес стилавенсобакабк.ру Лести 2 Л
1: да ну и что вам хочу еще, Владислав Александрович, рассказать? На выходных, так сказать, посетил Антон Палчи Чехова. Замечательно. Вот не подалеку тут он от меня расположился. То есть это я. Да вы практически в нем, да? Не подалеку, да. да. Mm-hmm. Вот и э, дело в том, что в Мелихова, да, где имение настоящее у Антона mm-hmm. Павловича, э, там, значит, у них проходил день такс. Так. Вот, Но дело в том, что Антон Павлович Из собак любил такс В смысле общаться <laughs> вот. И, значит, собрались Там невиданное количество такс вот. А я, соответственно, понимаете Без таксы Пришел? Ну, как же вас впустили-то без такси? Вы, вы, вы знаете, администрация пошла на встречу. Или навстречу. вы вошли
2: по такси?
1: Нет, нет, администрация пошла навстречу. Конечно. Замечательный праздник, таксы друг с другом соревновались, uh-huh. вот. а, да. И вы знаете, вот навеяло это на меня всякие разные раздумья об Антон палчи Да, все-таки у нас талантливый литератор. И вспомнилась одна цитата, с которой я вчера у себя в Телеграме поделился на фоне э, предбанничка, где он написал чайку э, чеховской цитатой. Говорит э, следующее. Женщины говорят от того, так скоро учат иностранные языки, что у них в голове много пустого места.
2: Слишком, на мне что?
1: Кажется, да, ну. на что? Это слишком. Я согласен. На что мне начали писать? Я точно. Я сейчас не точно процитирую. Я точно. А на что мне люди начали Ну-ка. писать? Сергей, вы подлец.
2: Почему живут? Вы же процитировали. Конечно, я же прикрылся Антошей Чеханты. Не прикрылся. Да. Опубликовали его работу.
1: Вот именно его Труд всей его жизни, можно сказать.
0: Сергей Стелами. Друзья на америке.
1: Что ж, товарищи, сегодня у нас 5 сентября. Сегодня Международный день благотворительности. Хорошее дело. Хорошее дело, да. Я читал, что можно 20% оставлять себе.
2: <н consultation> некоторые этим пользуются, да.
1: Но сейчас вот некоторые благотворители уехали. Я не знаю, как вот, деток так бросили. <связывая> занимается решением каких-то других вопросов в своей жизни Да, жаль День капы для зубов Хорошая <связывая> история, да День индусского учителя сегодня <связывая> Да, авторитетного День труда в США и в Канаде Поэтому у них и выходной сегодня, да Сегодня так называемый оранжевый день <связывая> Не смог, честно говоря, найти объяснение Может быть, где-то листья начинаются оранжевыми, Но вроде как пока нет да. <связывая> Просто праздник сегодня... цвета, извините. Да, сегодня день опозданий Сегодня всемирный день пирожков самоса Был такой диктатор самоса uh-huh. Но это история совершенно другая Это, значит, индусская, я так понимаю, история Жареное печеное тесто с начинкой Но уж, А в качестве начинки выступает ну, то, что есть uh-huh. Лук можно положить Порт, богатые кладут курицу, вот. но ну, не все, да. Сегодня день сырной пиццы, день психоаналитика. Смотрите, как, кстати, исчезло это слово из обихода, заметили?
3: А-а-а.
1: То есть есть коучи, есть психологи всякие, да, а вот психоаналитик как-то вот исчезла, да. Сегодня день ухотрепальщиков трепать ухо, uh-huh. да? ну и наконец, сегодня луп брусничник, э, также праздник по-другому называется Лупинские морозы, да-да-да поспевала брусника, поэтому крестьяне брали туеса, корзины шли по ягоду, да сок из брусники применялся при простуде э, вот, э, кишечнику помогал печень лечилась, лос oh, да. вот, по зрелости брусники судили о том, поспел ли овес Понимаете, да? Ну, и люди как говорили: на лупа лен, лупится. Ясно?
0: Сергей Стилавин и его друзья. На маяке. А в 1568
1: году в этот день родился Тамазо Кампанелло. Это итальянский философ, ну, в общем, скажем так, монах-коммунист. Оригинально монах коммунист да 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 ну вот к 35 годам его осудили к пожизненному заключению безо всякой надежды на свободу Да у него уже было 6 ходок. Представляешь? Инквизиция считала его еретиком. Испанцы, которые хозяйничали тогда в Неаполе, считали участником заговора против испанской королевы. Вот. Ну и возможно, вот противоречия между его врагами и позволяли ему оставаться хоть немножко еще живым. Да? Он сидел в подземелье, бедолага. Вынес все пытки, которые к нему применяли. А применяли когда? Когда он пытался симулировать сумасшествие. Uh-huh. Вот. Причем, что самое ужасное, еще и накол насаживали. Слушайте, 6
2: ходок накал насаживали. Какой-то вот тут медленно
1: я... насаживали. Uh-huh. Медленно. Вот. Ну и, соответственно, <coughs> за 29 лет непрерывного сидения в тюрьмах. Так. Обрел всеевропейскую Значит славу Каяться не собирался Ну и придумал город солнца Понимаете да Там история такая что население этого города государства ведет философскую жизнь В коммунизме То есть у них все все общее Не исключая и жен Население города большевики Значит, смотрите, значит, все общее Отсюда, кстати говоря, вот эти мифы про э, Революцию в России, да, mm-hmm. когда Ну, якобы говоришь что большевики пришли И жен обобществили mm-hmm. <свят> Вот, mm-hmm. это Компанел, а не большевики Да, большевикам надо было воевать И, соответственно, с голодом бороться Им не до женщин было в то время А потом как уже под, подугуманились, да Так вот, с уничтожением собственности частной, да Уничтожаются и многие пороки Потому что он считал, что вот пороки человека Из-за От того, что у него что-то идет. есть угу. Вот у вас есть плащ, вы порочный Правильно а если, а если бы вы его брали на прокат бы, то, может, А быть, если бы я без чем... плаща, так мне и плевать Да, да, без плаща нельзя Так вот, вам особенно Так вот, многие пороки, значит, исчезают Самолюбие, развивается любовь к общине да. Управляется народ верховным первосвященником да. вот, В подмогу ему учрежден триумвират могущества, мудрости и любви Вот, значит, соответственно, в заведовании могущества находятся дела войны и мира, мудрость руководит науками и просвещением, а любовь заботится о воспитании, о земледелии, о продовольствии, об устройстве браков, при котором дети рождались бы самые лучшие, то есть он говорит, что, например, вот люди, например, заботятся о том, какой приплод дадут лошади и собаки, да? Ну, будут ли грива шелковистая, uh-huh. а, так сказать, а, а, вот и хвост там какой-нибудь пушистый, да? А, ну, селекцией же люди занимаются. Вот Компанелла говорит, надо детей также вот создавать, Селекция не просто людей. обыске. Uh-huh. А то, смотришь, идет какой-нибудь красивый человек. А у него некрасивый ребенок, например. Не Никуда правильно, не гонится. Правильно? Красивый должен красить, его некрасивый некрасивый, Все должно быть хорошо, да. В городе солнца жрецы заведуют, по его мнению, вот, укомплектовыванием семей. Они точно определяют, кто с кем обязан временно, Владислав Александрович, ага. соединиться. Временно, да. Причем женщин полных объединялись с мужчинами худыми, например, чтобы сбалансировать, понимаете, да. Вот видите как... А, да, да, ну так, так, такой... За это и сидел, понимаешь, 29 лет от, за это отсидел. По понимаете? сути, сидел за Евгенику, да? <свят> ну, за то, чем занимались в 20 веке <свят> очень активно. <да. свят> в 1638 году Людовик XIV родился, король солнца. Там город солнца, здесь король, король солнца. солнечно оранжевый <свят> день сегодня, да. <свят> вот, Ну что, история такая. При нем достиг предела, фактически достигла предела торговли должностями. <свят> Прекрасно Да, то есть можно было купить должность судьи, например А-а-а. Да, или помощника судьи Купил и начинаешь обогащаться за счет этой должности Вот, видимо, знаете, вот эти вот истории Когда разводят наших граждан из серии Надо сдать 100 тысяч, и тогда тебя устроят на выгодную работу Это вот еще от Людовика, мне кажется, идет Был первый марафон должностей, да Да, марафон, да Ну, государство это я, вы знаете цитату, да Вот, ну, однажды он спросил одного из своих вельмож Знает ли тот, значит, испанский язык? Тот говорит, нет. Жаль, говорит король. уже решил, что король наметил его в испанские посланники. И спустя некоторое время он почтительно доложил Людовику, что успел в совершенстве изучить испанский язык. Превосходно, отозвался король. Значит, теперь вы сможете прочесть Дон Кихота в подлинник. Смешно. Хотел бесплатно получить должность. Так не работает, согласна. В 1698-м из-за границы вернулся бешеный царь Петр I. Вот. Подменный, а, да? Да, да, да. А побывал вернее, в Кремль не приехал. А побывал сначала у девицы Монши. Вот. Не виделся с женой, вечер провел вообще у Лефорта, да, и собрал в Преображенском всех вельмож вот, разговаривая с боярами, царь стал, собственноручно обрезать им бороды, то есть он вот, говорит а-га. человеку, он это время режет. А чтоб тот молчал, потому что когда за бороду ты ухватишься, тут не до слов, да? вот, не дотронулся Петр только до самых почтенных стариков, которые присутствовали на собрании, да, потом желав носить бороду была сделана поблажка за особую плату им вручался бородовый бородовой знак налог да 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 вот ну и соответственно надо сказать что простых людей конечно это не касалось то есть, то есть, если ты с бородой, то ты простой. Нет, мы, если да. ты с бородой в поле
2: пашешь, то продолжайте.
1: Да. А в 1700 это и, от тебя и требуется. В 1755 английские власти... Мы не очень хорошо знаем историю Нового Света, да, в силу наших интересов э, в Европе, но, тем не менее, Англи, надо это знать. Английские власти в 1755 начали депортировать французских поселенцев из Новой Шотландии. Есть такой город Галифакс. И дело в том, что э, это была французская э, колония Которая называлась Акадия Она сейчас называется Новая Шотландия И по Утрихтскому мирному договору Французы великобританцам эти свои территории отдали Прогнулись Причем англичане поначалу французов не трогали Но но подвела история следующая Дело в том, что французы были католиками набожными англичане, соответственно, вы понимаете Это у нас еретики Uh-huh. И у французов была гораздо выше рождаемость То есть те уже тогда начали жить для себя По а пошли Да, 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 да. французы uh-huh. классически жили И э, если в начале, когда только эту территорию британцы себе загробастали по этому Трихскому договору э, Там жило полторы тысячи французов uh-huh то через 40 лет их стало 15 тысяч. И у англичан это вызвало очень большую тревогу. И тогда вот в этот день началась страшная депортация. Свыше 11 тысяч человек были выселены со своих насиженных мест. Их дома были либо разграблены, либо сожжены. А из этих 11 тысяч половина погибла в трюмах кораблей, которые их перевозили в Америку. Представляете, да? Это вот англичане делали с французами. Ну, потому что, как бы так сказать, вера другая, значит, чужие люди. Можно с ними делать все, что угодно. Вот такая вот э, жуткая история в нашем мире. В 1786-м Сергей Семенович Уваров родился. Это граф, который был министром народного образования при царе Николае Первом. Ну, вы все прекрасно знаете э, триаду э, православия, самодержавия, народность. Это его изобретение, да? Вот, он очень дружил и с Карамзиным, и с Жуковским, и с Батюшковым, был знаком с Гёте, с госпожой Десталь, но, тем не менее, вот как раз от противного проводил, ну, в советское время писали реакционную, а я скажу так, национально-государственную политику, да, в образовании, потому что, смотрите, что интересно, в профессорах он прежде всего ценил не уровень знаний, а чувство русское и непорочность мнений, понимаете, сегодня у нас очень... Очень много тоже профессуры, которые ну и выглядят как профессуры, и умные, дипломы, а вот чувствуется что-то не то в них. Да?
2: Чувствуется, что может сдрифить
1: профессура. Нет, чувствуется чужой. Чужой чувствуется, да. Ну, еще пару, так сказать, сегодняшних событий. Во-первых, в 1800 году Британия захватила Мальту. А вы знаете, что Мальта освободилась от британцев только в 1979 году, совсем недавно. Значит, а захватили как? Сначала Мальту захватил Наполеон, а мальтийцы говорят: "Слушайте, британцы, помогите нам скинуть Наполеона от него жить нет". Те, те Наполеона-то вытурили, но сами засели до 1979 Оп, года какие, на 200 лет. Да-да-да, да. вот такая
0: история. Сергей Стилавин Друзья на маяке.
1: Кстати, Владислав Александрович, вы про мальтийцев то что-нибудь знаете в, ц, в толком-то? Ну, я знаю, что знаете, например,
2: компактная страна.
1: Да, <свят> они, конечно, там некоторые даже люди туда ездят и учить английский язык, потому что 200 лет английского ига не прошли бесследно. Типа да? носители, понимаю. Как и в Индии, например, <свят> да, а то наши люди говорят, ну, что вы, Сергей, возражаете против английского языка? Вон индусы говорят, конечно, их из пушек расстреливали. Заговори, что ты недолго на английском, на каком угодно, извините. Так вот, а сам э, мальтийский индус... Язык, он к семитской группе-то относится языков, представляете? Интересно. Вот, например, знал доброе утро, как у них? Бонджу. Чувствуете? <laughs> да, классно. Или, например, не, но ну это. Э, пожалуйста, например. ек Нормально? Не знаю. А как дела, например, на мальтийском? <свят> <свят> а с другой стороны, прошу извинить: Скузи. Видишь, как замешался. А Скузи, да, по-изменить. да, да. В 1817-м Алексей Константинович Толстой это ну, один из многочисленного клана Толстых. Но это, но это, но это зачинатель поэт, драматург, князь Серебряный, есть у него исторический роман. И он же вместе с братьями Жемчужниковыми создал Казимы Прудкова. Понимаете, да? Значит, личная жизнь была крайне насыщенной Влюбился в жену коногвардейского полковника Представляете? Да-да-да, и много лет ее отбивал Вот Ему развод Ей развод не давали да? Вот, например, какие стихи Например Что ты голову склонила Ты полна ли тихой ленью Иль грустишь о том, что было, Иль под виноградной сенью начертания сквозные Разгадать хотела б ты, Что на землю вырезные сверху бросили листы. Неплохо. Неплохо, да-да-да. Вот. Что еще интересного сегодня, дорогие товарищи? В этот день, в 1885-м, на сервисной станции в гараже Джейка Гампера в Соединенных Штатах был установлен первый бензиновый насос. Uh-huh. То есть появилась бензоколонка. А тогда э, машины, они и продавались, и обслуживались, и стояли в гаражах. Uh-huh. То есть это сейчас все раздели, разнесено, да? А он поставил, вот и, потому что раньше из канистр просто заливали. А он говорит, мы будем качать. Под давлением. Да-да-да. <свят> То есть вот появилась бензоколонка Хорошо. первая. А в этот день, в 1905-м, в Портсмуте, в США, подписали, наконец, мирный договор между Россией и Японией. По этому договору мы, ä, Японии, ä, так сказать, уступили аренду Порт-Артура южную часть сахалина половину где начались страшные вещи и происходили всю вторую мировую войну вот, и южно маньчжурскую железную дорогу от порт Артура до чанчуня но я еще раз напомню что вся эта история с русско-японской войной была замешана ради того чтобы мы потеряли рынок сбыта своего керосина. Потому что Россия была вот в Азии крупнейшим поставщиком керосина. Американцы сказали, мы хотим быть поставщиками. И фактически они развязали эту войну, ну, так сказать, спровоцировав японцев, и спонсируя японцев, готовя их к войне. Ну, как они могут присылать вооружение, мы видим и на современной так сказать, истории. Да? На современном историческом этапе. В этот день, в 1918 году, Совет народных комиссаров издал декрет о красном терроре. Ну, то есть за несколько угу. дней до этого покушались на Ильича и убили товарища Урицкого, помните? Uh-huh. Канегисер, поэт-убийца. Вот. Решили а... прикрутить немножко. Значит, uh-huh. значит, кого, кого решили, значит, пореши, порешать, извините, всех бывших жандармских офицеров. Uh-huh. Ну, то есть всю полицию царскую бывшую, всех подозрительных по деятельности жандармских и полицейских офицеров после обыска, всех имеющих оружие без разрешения, всех обнаруженных с фальшивыми документами, расстрел. Такая вот, собственно говоря, история. Ну, и, и споры до сих пор продолжаются. Чей террор был круче? красный или белый да вот э, историки разнятся в 1919 году погиб в этот день <космотный> чапаев Ну, наша легенда, да, которая вот показана в фильме про Чапаева, говорит о том, что он плыл через реку. Но не доплыл. И в этот момент пулеметная очередь его срезала, да? Вот, но более точные исторические данные говорят о том, что ни в какой воде его там не убивали, а э, дело в том, что его отряд э, из 800 э, красноармейцев э, был окружен белыми Там, ну, попытались прорваться, и вот в этой потасовке, кстати говоря, отмечают, что тело Чапаева так и не нашли, то есть вот документально непонятно, что с ним конкретно стало, есть разные версии совершенно. В этот день, в 1929-м, премьер-министр Франции по фамилии Бриан предложил объединить европейские государства в одно. Mm. В одну, mm-hmm. да. Но эта идея была и у Адольфа mm-hmm. Ла- Ла- Лаизыча. То есть так вот периодически. Но он как бы под, под свое крыло обидел. Ну, он-то под свое. Это да, он говорит, а да, мы да. на равных mm-hmm. давать. Он говорит, не давать под свое. В 1934 м удивительно человек родился, ну, э, в связи с перестройкой. Его, наверное, многие помнят э, старички, Юрий Николаевич Афанасьев. Такой политико-историк, которого называли прорабом перестройки. Mm-hmm. Вот, он поссорился в свое время с Горбачевым, потому что говорил, что Горбачев это, значит, выражает интересы советских бюрократов. Да? Uh-huh. Вот. А мне кажется, самое показательное вот, в, в биографии этого человека — его награды. Ну-ка. Я их перечислил И сразу становится понятно Какую миссию человек осуществлял Кавалер ордена почетного легиона Франция Памятная медаль 13 января э, Литва Командор ордена великого князя литовского Гедеминуса, Офицер ордена трех звезд Латвия Командор первого ордена полярной звезды Швеция Офицер ордена заслуг перед республикой Польша И орден креста земли Марии 4 класса Эстонии. отечественных нет. наград не имеем то есть, то есть вот этим странам оказался очень полезным Прекрасно. человеком, да. В этот день, в сороковом году, в «Пионерской правде» начали печатать повесть Аркадия Гайдара Тимура и его команда. Uh-huh. Так, а там, помните, да, дети элиты противостояли детям крестьян, фактически. Uh-huh. Да, потому что Квакин, он из народа, понимаете? То есть наш герой не Тимур, наш герой Квакин, ты запомнил. Uh-huh. Хорошо. И в сорок шестом году родился Фредерик Балсара, Фредди Меркери, а?
2: Давайте, не несчастный
1: по... человек по жизни которого... И талантливый музыкант да.
2: Даже пелу сами, вы понимаете?
1: Да, я чувствую этот шелест <сёк> Чувствую <сёк> да нет, ну,
2: Гениальный мужчина,
1: да, мужчина <сёк> гени... И фильм очень-очень грустный Хороший. Ну и цитаты из него но всем, всем в подарок Вообще-то я собирался быть иллюстратором Но очень рад, что передумал
0: Сергей Стилавин И его друзья
1: дорогие товарищи, я в нашей программе знакомлю вас и Владислава Александровича с географией нашей большой родины, правда? И вот Владислав Александрович у нас ведь вырос э, на на югах. Какое-то время там, да, проживал. Да. И, э, в общем-то, в принципе, что было в жизни у Владислава Александровича? Барабаны и буй, за который он любил заплывать, да? Были у нас буйки, да. Да, да, да. Но буйки это не серьезно, а вот буй... Это серьезно. И дело в том, что э, этим словом, но с большой буквой, называется город в Костромской области. О. Очень хорошо.
2: А вам вообще любопытно, какая там погода-то сейчас? Ну да, да, да. Плюс шесть. Не густо. Буй! Чтобы песней своей помогать вам в работе, дорогие мои!
1: Буевляне. Да, неплохо. вот так вот, неплохо, да. Ну что, творится? Жители лишились рублей в результате общения с лже сотрудниками банка. Очередная драма, да В ходе телефонного разговора с сотрудником безопасности 42-летний житель города Буй Узнал о якобы имеющиеся попытки Оформления кредита на его имя uh-huh. Затем в игру вступил следователь Который настоял на неукоснительном выполнении Полученных инструкций в целях сохранения сбережений Сбитый с толку, я бы сказал, с панталыка Мужчина специально приехал в областной центр в Кострому да, и перевел на счета мошенникам 300 ши, э, извините, 636 тысяч рублей. У-у-у. Женщина э, села в тюрьму за ограбление собственной мамочки. Представляешь? Да, женщина с помощью приложения На мобильном телефоне привязала Карту матери к своему номеру И за 2021 год Списала потихонечку 140 тысяч рублей Теперь ей назначили два года И два месяца заключения В исправительной колонии общего режима Поскольку ранее она уже получала Условный срок за то же самое И материальный ущерб Не загладила Четверо костромичей Пострадали в ДТП с Сахатым неподалеку О, от города Буй. Да, Сахаты не заметили Сахатова. Ну, в общем, так сказать, отделались так сказать. Э-э-э. Еще Его легко их, отделались. Видимо, не заметил, да? Сотрудники ДПС задержали в городе Буй наркорекламщиков. Наряд ДПС обратил внимание на двух молодых людей Которые наносили на стену дома какие-то надписи при помощи баллончиков Сотрудники задержали графитчиков Доставили их в отдел полиции Где выяснилось, что хлопцы работали и Выполняли заказ некого интернет-магазина Занимающегося торговлей зельем Причем это были приезжие Они приехали в буй на сдельные заработки там и остались. Вот. А в интернете мужчина заплатил 60 тысяч рублей за виртуальный квадроцикл. Понятно. Ну, то есть он не, не доехал, да. А в БУЕ проходит сейчас догазификация. Хорошо. — Да, газификация хорошо. На территории Буйского района снят карантин по африканской чуме свиней. Тоже хорошо, да. Ну и что интересного, в Буе э, подходит к концу ремонт морга. Морг закрыли в 2017 году по причине неудовлетворительного состояния. — Угу. Люди ждали. Да, ну и наконец в Костромской области в городе Буй совсем скоро появится новая умная спортивная площадка. Я так понимаю, что тренажеры будут сами друг с другом играть в свои а-га. спортивные игры. Ну и наконец студенты Буйского областного колледжа искусств отреставрировали стеллу "Я люблю
0: Буй".
2: Откуда же вы такие красивые? Мы из Буя.
0: Сергей Стилавин и его друзья на маяке.
1: Так, ну что же у нас происходит в мире-то в целом? Адвокат предупредила, дорогие друзья, о тюремном сроке за выход на балкон голым. Да ладно, серьезно? 12 срок? лет. 12, 12 лет, 12 12 лет, вот, как с куста, надо фуко? говорить. А, нет, ну вынести себе, конечно, да значит, я э... не себе, а я-то не выхожу, так Майк Никун до пола нет. доставал. Да. значит, находящийся в квартире в голом виде и замеченный с улицы ребенком человек так. может быть обвинен в развратных действиях 12 лет. Угу. Вот и все. А в Самарской области водитель, а это гениальная новость. В Самарской области водитель асенизаторской машины затушил пожар фекалиями. Ну, а куда деваться-то? Ну. Пирогами и блинами и сушеными грибами, да? Спасибо ему большое. Находчивый. А Доля продаж китайских автомобилей на нашем рынке в августе превысила уже 25%. Хорошо. Да. Депутат Хинштейн разъяснил, как будет работать новый закон против ЛГБТК плюс пропаганды. Дело в том, что санкции за пропаганду ЛГБТ коснутся тех деятелей «искусств», в кавычку, uh-huh. которые будут такие отношения изображать нормой. Понимаете, да? Будет то работать. То есть, если сказал. вы будете изображать их, э, так сказать, в сатирическом ключе, то, видимо, проблем у вас не будет. Mm-hmm. Да. А назван самый вредный сорт риса, белый шлифованный. Он резко повышает уровень сахара в крови. Осторожно, Владик. лучше простой, а, конечно. Га- Нет, га- наш га-
2: краснодарский лучше всех,
1: между прочим. Да. Он шлифованный? Нет, как а, раз, вот он не шлифованный. Га- да. Гастроэнтеролог Вялов рассказал. Вялов. Как, да, что Из без города, без города Буй Нет, не оттуда. Как безалкогольное пиво и вино укрепляют организм. Оказывается, такое пивко улучшает ЖКТ работу. А как настроение ухудшает, а? Да. Озон, интернет-магазин Озон, предложил продавцу за сгоревший на складе товар на сумму 64 тысячи рублей 450 рублей. Uh-huh. Ну такое. Да, потому что э, дело в том, что э, товар был на инвентаризации, и непонятно, был он там, не было, говорят, uh-huh. держите 450 и нормально. Но вот в МЧС отметили рекордный интерес россиян к летним походам с палаткой. В три раза выросло количество вот этих вот. Вы любите, кстати, в палатке? Ни разу не пробовал. Молодец. Дальше. Любимым гангстерским фильмом россиян, товарищи, стала не бригада. Так а что? Не бригада, да. И даже не бандитский Петербург, и даже не Спрут. Дело а, надо делать, дело, ну. Да, любимый фильм, оказывается, у нас Крестный Отец, ты представляешь? Корлеоны у них, понимаешь, ли? Давайте за угу. Все-таки вступимся как-нибудь да? А, педиатр назвала неожиданное Последствие прокола ушей В детстве, вам в каком возрасте прокололи?
2: Слушайте, уже во взрослом, я играл на барабанах Поздно, угу. поздно,
1: да А надо было раньше, конечно, вот педиатры сообщают Что правильно проколотые уши у ребенка Улучшают зрение Да вы что? Ага, вот видишь как, они правильно, видимо, ухудшают Дальше Э-э- Психолог назва- рассказала О важности соблюдения правил ментальной гигиены. Оказывается, надо отказываться от гаджетов за 2 часа до сна.
2: А ментальная гигиена сейчас в Германии. Вон, те тряпочка, Нет. и вот тебе гигиена. Нет, а это
1: не ментальная. Это это ментальная фундаментальная. Да, 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 Вот Врач назвала способ побороть чувство голода. Морс без сахара и кофеек, друзья мои. Да, и вперед. Угу. Дальше. Камеры начнут штрафовать водителей с телефонами в Нижнем Новгороде. Товарищи, аккуратно. Вот В Санкт-Петербурге придумали, как Продавать секс-игрушки в обход санкций. Да. Дело в том, что значит, петербургский основатель сети магазинов товаров для укрепления семьи по имени Максимилиан говорит, что, значит, соответственно, многие германские компании отказались отгружать секс-игрушки. Да, и слава богу, мы считаем. Но наладили параллельный импорт, да. а также рассчитывают на изделия, которые уже готовятся к производству. В России. С нашими, видимо, особенностями. Да, Да, товарищи, раскрыта опасность поедания козявок. Минуточку, минуточку, опасность. Лор Калатырина заявила, что поедание козявок может привести к заражению глистами. Ну, ей виднее, скажем да. так. Ну, конечно, это специалист, не то что вы. Простофия, да. Дальше. Россиянам рассказали, как сэкономить без ущерба для качества жизни, надо закупаться вне сезон. То есть, Понимаю. вот сейчас самое время купить плавки. Угу. Понимаете, да? А зимой будете покупать телегу, да. В линкоме покажут хип-хоп оперу Маяковский. Жаль. жаль. Да. А гастроэнтеролог Вялов снова в центре внимания. Употребление энергетиков сужает сосуды и приводит к гастриту, ясно? Понимаем. Вот. Ну и что еще интересного? А, во-первых, товарищи, аккуратней высаживайте цветы на балконе. Если клумба размещена за ограждением, да, угу. то она может помешать, во-первых, промышленным альпинистам. А, во-вторых, она может упасть и разбить кому-нибудь голову. Отвечать будете вы. Промышленному альпинисту, понимаю. Да. Назван Альпинист, способ да? защититься от стаи агрессивных собак. Ну, как это? Ну, во-первых, не ходить нигде.
2: Не выходить из дома. А
1: если уж, напально, надо имитировать броска условного предмета, например, гранаты. Нет, нет, нет. Нужно имитировать из себя собаку, как будто вы в стае. И громко произносить команды. Записывайте. ну Фу стоять, <с сидеть, да. Ну и пару сообщений. Давайте еще из жизни это сказать отечественные. Во-первых, хирург предупреждает об опасности привычки класть ногу на ногу. Вот люди сидят, иногда особенно женщины, да, если ноги красивые.
2: выходит так вот, ноги красивые,
1: да, да, еще юбка юбчонка короткая, она сидит, покачивает, соблазняет. Так вот варикозная болезнь от этого развивается, девчонки. Да-да-да-да-да. Ну и что, названы самые редкие необычные вакансии в России. Во-первых, вот в Нижнем Новгороде ищут специалиста по дружбе, которому предстоит искренне радоваться достижениям коллег, смеяться над их шутками мимасиками. В Магнитогорске ищут траурного церемонимейстера, чтобы работать на кладбищах и в поминальных залах. Среди редких вакансий названы Набивщик боксерских груш в Нижнем Новгороде Дегустатор семечек и арахиса в Тамбове Просто волшебник продаж в Кургане И, наконец, чайная фея Это, видимо, аналог кофе-леди Для исполнения обязанностей офис-менеджера в Санкт-Петербурге Ну и, Владуля, для вас специальная новость Самая высокооплачиваемая вакансия в Москве в этом сентябре это управляющий загородного дома. На работу, значит, за, на работу в следующем На работу состоит. с чистой совестью. Да, во-первых, атаку. да. Во-первых, да, и с опытом. <с Заниматься подбором персонала, то есть там, видимо, толпы этих раб, рабов работать будет. Закупать продукты, организовывать поездки всех членов большой дружной семьи. Вот зарплата 500 тысяч рублей в месяц. Представляете?
0: Класс. Класс.
1: Так, ну что у нас с женщинами-то происходит? В США украли внучку миллиардера, представляете? Миллиардер Аргил. Хотят выкуп? А да, хотят выкоп, украли примерно, Слушай, вот какая интересная история. Так. Украли в пол пятого утра. Рано. Да, <свят> То она... есть
2: сонную вытаскивали. так.
1: Нет, нет, она совершала зачем-то в пол пятого утра пробежку, <свят> э, так
2: Поним.
4: сказать, оздоровительную.
1: Ее засунули в багажник и увезли в неизвестном направлении, представляете? <свят> Все, нет. А Дженнифер Лопес, ну мы следим за этой звездной парой, да?
2: Дженнифер Лопес. А, да, у них вторая волна, же,
1: да. да вторая там. волна, да, 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 да. Корона... А, да. а значит, <смех> Пандемия, какие, да. Значит, Дженнифер Лопес рассказала, какие же слова Бен Афлик произнес Малко. в своей речи на их свадьбе. Ну, это просто... На второй уже свадьбе, да? Ну, это просто милота. Ну, а Он использовал э, слова из фильма. Потому что других он не знает. Да, да, да. В котором, причем сценарий-то чужой, слова написали другие люди. Фильм «Закон ночи», который Аффлек снял как режиссер в 2016 году. Слова следующие. Запоминайте, ребята, может вам пригодится сказать. Это рай. Прямо здесь. Мы сейчас в дёб. Ясно? Прекрасно. Ну и, наконец, давайте так, хорошие новости. В США учительница, которую отстранили от работы за отказ называть девочку мальчиком, mm-hmm. выиграла суд и получила 95 тысяч зелени компенсацией. Ну как хорошо.
0: Молодец. Вот новости капитализма.
1: Немецкие ученые наконец-то заставили искусственный интеллект объяснить алгоритм своих решений. Хорошо. Помните, нам специалисты рассказывали, что они давно потеряли вот нить, как... Что мы их не
2: понять не можем. Да да, 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 как
1: искусственный интеллект приходит к тому или иному решению, а эти все-таки слушай, все-таки вот изверги заставили даже искусственный интеллект на объяснить. поводу идти. Да, суд отклонил иск о детской порнографии на обложке альбома Нирвана Невермайн. Помните, там. А, м- м- да, там там ребеночек-то да, как... денег
2: захотел. <связь> Нет,
1: история такая: что родители полудурки <связь> за 200 долларов Позволили своего сына снять в бассейне голым для, это, для этой обложки. А мальчик подрос, да, и действительно захотел ми- миллионов, но <связь> ему все никак не удается вытрясти. Эти миллионы, да. А психологи выяснили, как. Посторонние вычисляют интровертов. Вот есть экстраверты, которые uh-huh. все наружу, а интроверт, когда все внутри. Так вот, оказывается, пауза перед ответом на вопрос люди значит, считывают как черту интроверта. Да, ладно, просто человек думает, вот и все, что ответит. Да вот тугодум, значит. Просто То есть, экстраверт вообще не думает. Экстраверт он сразу говорит.
2: Хорошо. Сразу. Сколько он...
1: патронов в магазине? 75. сразу. А. Никаких не знаю. 75. Дальше. 40% опрошенных британцев не смогли показать, где у них находится Сердце и мозг. Угу. Хорошо Пожар. живут. Погодите, а у вас вот где. Здоровые. Я
2: тоже, кстати, не знаю.
1: Надо проверить, да? Мозг точно. Да, проверить, есть ли он там, да. Дальше, что интересно, ученые выяснили, каким должен быть лидер. Оказывается, лидер должен быть скромным, чтобы ему поверили. Ну и наконец, пару сообщений Во-первых, Иосиф Сталин призвал к немедленному аресту экс-президента Шри-Ланки Гатабая Раджапаксу Понимаем Там у них Иосиф Сталин, это глава Национального профсоюза учителей, его так и зовут, реально Ну и наконец, хакеры украли фото зубов главаря Массада с его взломанного телефона, опубликовали
2: Никуда это не годится Никуда не Но Это годится. интимные фотографии вот. mm-hmm.
1: Ну и такое печальное сообщение Во-первых, члены правительства Бориса Джонсона Вовсе даже и не лишились Своих должностей после обвинений В сексуальном насилии друг над другом Представляете?
2: Mm-hmm. Ну
1: и хорошая новость В Нигерии запретили снимать и показывать Рекламу с белыми актерами Хорошо Чему они их могут научить? Правильно?
0: Россия криминальная.
1: В Санкт-Петербурге похитители зубной пасты избили попытавшегося задержать их посетителя магазина. А? Как? Да? Хорошо. Дальше. В ростовском МРЭО потеряли автомобиль, который женщина привезла ставить на учет. Жаль. В 2016 году привезла Митсубисику вот туда к ним. Вот, и говорит, поставьте, тебе говорит: у вас номера перебиты, пока у нас похоронится. Потеряли. Да. Житель Брянска украл у товарища игровую приставку, чтобы обменять ее на бутылку водки, да. Россиянин представился гадалкой Илоны и выманил у женщины 2 миллиона рублей за снятие с нее порчи. Но ум дорого стоит, правда?
2: Catch, yeah.
1: да. В Воронежской области мужчина завел чужую машину ключом из своей коллекции ключей. Видимо, не так много вариантов-то, да? Москвичу угрожают обвинениями в домогательствах после переписки в приложении для знакомств. Парни, осторожно. Житель Москвы пытался пообщаться с девушкой в приложении для секс-знакомств. Представляете? Да, да, да. А потом ему, значит, писал, видно, какие-то сладострастные мерзости. Правильно? А ему потом говорят: а ты знаешь, что ей всего 17? Подлец а, Да не подлец, а ну-ка давай сюда бабки uh-huh. Вот такая вот история, да Ну и пару сообщений Во-первых, опытная 16-летняя карманница попалась на краже телефонов в Петербурге Представ, Опытная.
2: Представляешь, ш... когда она начала заниматься
1: 16, mm-hmm. Я думаю, что с, с молоком с <laughs> Ну и наконец, так. ужасная новость, да no. Интернет-гадалка По имени Флориана Красивое и сильное. Вот гадалка Владислав сразу, не сразу, бывает да да? да да потому
2: что ты вот доверяешь да, да, Гадалка да. Владислав
1: не катит Да, так, так вот гадалка Флориан. Флориана Обманула 56-летнего Москвича, который так. хотел С ее помощью да. вернуть Родную жену м-м. и заплатил Флориане 41 тысячу рублей За возврат 40 женщин 40 тысяч
2: Флоринов заплатил
0: Сделано в России
1: Дорогие товарищи, мне пишут Предприниматели, говорят, Сергей Валерьевич Вы уж обуздайте Это вашего Владика, что так. он не дает Нам говорить про наши, так сказать и надежды в эфире ну, кстати, запу... вопросы услышите,
2: Что-то запустили мы эту рубрику Как-то на самотек Нет, не подзапустили,
1: вот, не под самотек, ну вот, и продолжаем, значит, товарищи дорогие, для тех, кто, может быть, вернулся из отпуска длиною в годы, мы действительно этой весной затеяли рубрику, которая называется «Сделано в России». И предоставляем, как говорится, свободный микрофон э, Тем нашим слушателям, которые что-то делают Ну, возглавляют, например, какое-то производство Либо, например, э, 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 делают какие-то игрушки Шьют трусы, правильно? Шубы шьют Ну, в общем, э, чем только не занимаются люди Главное, чтобы они не занимались спекуляцией Тупой, да? То есть вот мы предоставляем возможность рассказать о себе про производственником в, самый широком, в самом широком смысле этого слова. Вы знаете, что очень просто оказаться героем нашей программы достаточно написать мне на почтовый стиль лавин bk.ru вот или найти на ресурсе смотрим, да Uh-huh. Специальную форму Удивительно, что люди находят эту форму Понимаешь? А uh, я вам так и... скажу, кто ищет, тот найдет Правильно, и это вселяет во мне уверенность Что вот такие люди нигде не пропадут Если уж они форму нашли извините. то Получил письмо От Алексея Пустозерова Из Челябинска Вот что он мне написал Значит, в ответ на просьбу Ресурса смотрим Указать, чем, собственно говоря Занимаются «Завод, производство, узкая специфика, автогрейдеры тяжелого класса». Вы представляете, что такое автогрейдеры? Не представляю. Сейчас представите, да. «Звучит скучновато», пишет нам Алексей, «но без них не построишь э, сколь-либо серьезную дорогу». И в лучшие времена да, было нелегко, несмотря на хорошее качество техники, В данный же момент совсем туго. Вроде и попали мы в список Минпромторга, как завод, который способен обеспечить импортозамещение, но задвинуты в тень китайскими производителями спецтехники, вливающими на рынки на рынок тонны железного хлама по приемлемой цене. Ты посмотри, как закладывает. Тонны. Не сдаемся, улучшаем качество и бьем во все барабаны, до которых можно достучаться. Мы есть, мы производим 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 руками отечественных трудяк для отечественных трудяк. Смотрите, как на митинге. Хотим быть услышанными. Ау. Все правильно,
2: так и нужно. Угу.
1: Вот так и надо, конечно. Достучаться, надо
2: понимаешь.
1: Достучаться до небес, да. Значит, Алексей Пустозер. Алексей, доброе утро. Добрый день. Рады очень общению с вами. Значит, Алексей, много вопросов есть. Во-первых, Владислав Александрович должен при помощи не картинки, а слов понять, что же такое автогрейдер тяжелого класса.
5: Ну, наша компания «Специальные дорожные машины» работает в дорожно-строительной отрасли около 20 лет. Мы, хотя и маленькие, но поставляем наши машины по всей территории России и стран ближнего зарубежья. Вообще, автогрейдер, он предназначен для планировки, профилирования поверхности грунта, планировки откосов, очистки дорог и площадей от снега. То есть без нашей техники, по сути, не построить, не обслуживать ни одну дорогу невозможно.
1: Ну, а как эта штука выглядит? Мы понимаем, что такое трактор, правильно? Трактор, экскаватор, экскаватор, понимаем, самосвал, а вот грейдер, это как?
5: Э -э, Грейдер – это спецтехника, э -э, у которой есть э, рабочее оборудование, переднее бульдозерное рабочее оборудование, э -э, средний грейдерный основной отвал, которым mm-hmm. как раз, и машина работает э, с точки зрения вот, профилирования поверхности. Так, Для больших. Я... Да. Я, Алексей, э-э...
1: я понял, я объясню Владиславу Санчу Короче говоря, uh-huh. это ты наверняка видел такие машины, они огромные. У них, значит, сзади мотор. Правильно, Алексей, сзади. Да. Да, потом, значит, если сзади мы к переду идем, да, сзади мотор, потом идет кабина, а потом длиннющая такая рама, на конце которой крепятся передние колеса, да, uh-huh. и вот под этой рамой посередине еще вот этот вот, как нож его называют, или как это, ну, короче, которым он г- гребет он ему,
3: понимаешь?
1: Гребет. Uh-huh. Ну, гребет, ты, uh-huh. ты видел такие машины-то когда ну, конечно, когда дорогу делают Ну вот, отлично, желтого цвета они обычно ну, да. чтобы ну, было издалека видно Все желтого цвета, да Значит, Алексей, у- теперь у- нужно, чтобы вы нам рассказали, вы из чего это все делаете Потому что мы привыкли к-, к тому уже, к сожалению, за последние годы Ну, когда люди говорят, ну да, мы вот делаем, но вот мотор у нас, например, иностранный Или вот еще что-нибудь там заграничное Вот вы как делаете?
5: Но э, наш автогрейдер имеет заключение Минпромторга о подтверждении происхождения продукции на территории Российской Федерации, то есть э, в себестоимости у нас э, все э, агрегаты, э, детали отечественного производства, импорт составляет буквально там три то есть. В основе трансмиссии лежат проверенные временем мосты и коробки Петербургского тракторного завода от Кировца. Двигатель автодизеля Ярославский. Карданные валы здесь производятся у нас также в России в набережных Челнах. Гидроцилиндры у нас в Челябинске производятся. Металл мы э, приобретаем э, наш отечественный, благо рядом находимся, метал- э, магнитогорский металлургический комбинат. Да. Делаем все э, сами э, жгуты, электрика. Здесь у нас также компания э, Мясин в Челябинской области производит.
1: Алексей, а тогда, извините, докопаюсь по-журналистски. А 3% все-таки вот, э, иностранщины, это что, это что такое?
5: Ну, на данный момент это некоторые гидрораспределители гидроклапана, то есть по гидравлике есть куда нам еще совершенствоваться, Ну и, если не секрет, это часть световой оптики.
1: (су) 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 Владислав Александрович Я вот э, сейчас вам помогу Представить эту машину Я попутал, она не желтая, она оранжевая (су) Ну (су) яркие, да Вы заходите на сайт sdm25.ru Тут наши
2: слушатели пытаются помочь Мне тоже пишут э, Грейдер похож на муравьеда Только огромный (су)
1: Да-да-да, такая вот огромная такая машина, ну, ну понимаешь, да, 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 у него и спереди навесное оборудование, uh-huh. и посредине, что самое главное Вот, А, Алексей, а можете вот опять же простофилем объяснить, а вот именно специфика этого типа техники, почему бульдозер не может сделать то же самое, или какой-нибудь uh-huh. просто трактор с ковшом передним, почему грейдер вот нужен для строительства дорог, именно такого типа машина
5: Смотрите, мы производим машины, на данный момент, автоградера, самые тяжелые в России. То есть масса более 23 тонн.
1: Господи Иисусе.
5: Но это как бы еще не предел. У нас сейчас разработки и машина 26-тонная. То есть пытаемся сделать предложить на рынок что-то аналог КамАЦу, который ушел с рынка. Есть э, запросы от э, горнодобывающих э, предприятий. Uh-huh. Э, так вот, э, масса для грейдера ⁇ это вещь хорошая, так как чем он тяжелее, тем он э, имеет больше тяговое усилие при э, полном приводе. Соответственно, э, э, снимается э, поверхность, э, ну, грунт. В большем объеме и основное назначение это как раз профилирование, разравнивание поверхности с помощью вот того самого отвала. Бульдозером, либо каким-то трактором данные манипуляции не представляется возможным произвести, тем более на достаточно широкой поверхности. То есть у нас отвал на данный момент 4 метра, паре с работой с боковым отвалом, там увеличивается рабочая площадь до 6 метров.
1: Слушайте, э, такой вопрос бытовой. Слушайте, 23 тонны весит эта штуковина. Владимир Александрович, вы зашли, вы видите красавца?
2: Выглядит, конечно, просто фантастически.
1: Вот, слушайте, а (смех) сколько такой, я понимаю, что, конечно, в километрах, так сказать, часто не измеришь. Он сколько вот в час жрет солярки, вот эта машина, вот когда работает?
5: Ну, все зависит от э, квалификации машиниста, естественно, от э, грунта, э, от условий эксплуатации. То есть, либо это тепло и сухо, либо это минус 30 и... Ну, Давайте, давайте,
1: Алексей, представимся, что в кабине машинист Владислав Саныч без прав, да? И И, ни в чем себя не ограничивает. И минус 30, то сколько эта штука будет есть?
5: Но у нас измерение идет в моточасах работы машины, да. поэтому ну где-то 20-25 литров в час. А, ну,
1: — Терпимо, да, Владик? Терпимо, да. Значит, чем, чем эта штука тяжелее при полном приводе? Она, соответственно, может это, больше земли содрать, понимаешь? да? То есть она mm-hmm. подготавливает, условно говоря, <coughs> ну вот просторы, условно говоря, поле какое-нибудь, mm-hmm. да, я так понимаю? А, вот именно поле подготавливает по то, чтобы уже там делать подушку. Правильно, Алексей, я понимаю вот, эту я историю? — uh-huh. Вот. Теперь значит давайте про ваше преимущества перед китайскими товарищами потому что мы конечно надо сказать, китайским товарищам тоже благодарны за то что они от нас не отвернулись правильно но в чем, в чем вот ваше так сказать, преимущество
5: Ну основное преимущество это доступность в запасных частях и в ремонтной пригодности нашей техники как ни крути любая техника она со временем все равно ломается. Да. вот э, поэтому э, у нас минимум э, электроники э, в составе кликера. вот э, все агрегаты как я уже и сказал э, отечественного производства да. э, плюс у нас э, много дополнительных опций идут да. такие... мы о них да. мы
1: о них поговорим да алексей сразу после короткой рекламы sdm25.rusa
0: Сделано в России.
1: Итак, друзья мои, сегодня наши герои. Это компания «Специальные дорожные машины. Челябинск». Владислав Александрович, как звучит? Да-да-да. sdm25.ru – это сайт, на который можно зайти и полюбоваться красавцем-грейдером 23-тонным. Ужас, какая страшная штука Вот, Но очень полезная Значит, с нами сегодня Алексей Пустозеров На связи Челябинск Леш, как у вас, кстати, там с погодой-то? Похолодало уже или все тепло?
5: Вот похолодало, да Можно сказать, первый день осени 10 градусов Льет дождь 1 сентября была просто замечательная погода 36 градусов Было
1: и вот уже плюс 10. Прекрасно, да. Лёш, расскажи, пожалуйста, про э, вот именно э, техобслуживание, которое, э, доступность которого является вашим преимуществом. То есть насколько часто, если опять же мы говорим о моточасах, да, таким машинам требуется замена каких-то расходных материалов или, может быть, ковш затачивать надо. На, не, 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 не в курсе. Но скажи, вот скажи, действительно, вот обслуживание, насколько оно требуется такой технике?
5: Ну, любой технике требуется обслуживание, у нас регламент проведения ТО это каждые 250 моточасов, но ножи те же самые, это как бы расходный материал, который ну, в любом случае в зависимости от грунта, он истирается, меняется и дальше продолжает техника работать.
1: Угу. Ну а что касается вот эксплуатационных характеристик, ты можешь вот с китайской техникой тоже сравнить свою машину и, например, с теми же японцами, да, которые
5: отчалили. Ну, китайцы на данный момент в основном поставляют гридера среднего класса, то есть это 18-20 тонн. Угу. И наша техника в этом плане, она мощнее. Поэтому здесь надо смотреть, что нужно клиенту. Если клиент просто обслуживает дороги общего пользования, там, возможно, достаточно и средней машины. Для более тяжелых условий эта техника не подойдет. Нужна более мощная, более тяжелая машина, такая, как наша.
1: А вот ты упоминал японских производителей. Как вы с ними вот, соответственно, бодаетесь по цене, по качеству?
5: Ну, сейчас получается никак, потому что они с рынка ушли. И в связи с этим как раз и обратились к нам многие компании для того, чтобы попробовать разработать другую модификацию нашей техники, как я уже сказал. Мы Их слышим. Мы с эксплуатантами находимся в постоянном контакте, поэтому принято решение как раз разработать новую модификацию и попробовать удовлетворить потребности. Так как... ну, вот
1: я, понимаю, а, я понимаю, я Алексей, а о а команде расскажи, пожалуйста, вот э, сколько людей трудится на предприятии? Я так понимаю, много смежников, да, ну, которые поставляют и моторы там из Ярославля, и другие вещи там. Э, но тем не менее, вот на основном предприятии какой коллектив? Uh,
5: у нас предприятие, как я сказал, небольшое, то есть порядка 70-80 человек, но мы полностью автономны, то есть начиная от.. Разрезки металла, мехобработки, сварки, покраски, сборки, весь процесс у нас автономный, поэтому только покупные комплектующие, это агрегаты трансмиссии, двигатель самое основное.
1: Скажи, пожалуйста, а ну, вот положа руку на сердце, насколько это сложное дело, со, ну, вот такую машину э, делать, но ну, при желании ее делать, потому что э, я сталкиваюсь, не, ну, регулярно, ну, частично это вбросы, частично, ну, недостаток, так сказать, информирования людей, да, люди говорят, вот мы там за 30 лет, мы только можем что качать нефтяру, вот, а делать мы ничего уже не умеем, мы должны все закупать за границей вот объясни пожалуйста вот на самом деле вот эту машину делать нет я понимаю что это это сложная история и математические расчеты и э, качество металла но есть ли в этом что-то космически недоступное для нас ага. вообще
5: космического э, тут ничего нет главное было бы желание голова на, прич... на плечах э, поэтому мы только совершенствуем скажем, каждым годом свою технику, предлагая клиенту все, что доступно, так скажем, на данный момент. К сожалению, мы вот не сможем на данный момент поставлять автоматическую трансмиссию, коробку. Раньше имели такую возможность, а сейчас, к сожалению, нет. Вот клиенты просят, мы не можем пока удовлетворить их в этом плане. К сожалению.
1: А скажи, пожалуйста, а коробка была иностранная, да, я так понимаю? Да, ZTF. А, ZTF, ну, это знаменитая, да, марка. Действительно. А насколько, кстати говоря, в работе вот на такой технике, э, ну, ну, ручка или автомат, это имеет да, значение большое?
5: А, ну, опять же, при... Э... Работе на какой-то ограниченной поверхности, где требуется постоянное перемещение назад-вперед, автомат, естественно, как бы лучше. Для более таких долгих протяженных участков, в принципе, ручка вполне достаточно.
1: Скажи пожалуйста, и сколько вы времени вот одну машину делаете? Ну, то есть вот этот полный цикл от того, что приходит металл, да, приходит там колеса, трансмиссия, приходит двигатель. Вот сколько вам надо времени, чтобы ее вот уже выкатить из-за ангара уже готовую?
5: Ну, цикл-то он идет постоянно, запускается, выходит, то есть, ну, грубо говоря, на сборке за неделю машина собирается.
1: На сборке за неделю Ну и э, я еще раз, друзья мои, напомню Что э, с нами э, Сегодня в нашем проекте Сделано в России специальные Дорожные машины, это Челябинск 23-тонный э, Автогрейдер да? а, э, Ребята еще хотят замах- Замахнуться, Владислав Александрович На 26-тонный Молодцы, Понимаете? правильно да, Потому что дорожники требуют Сайт sdm25.ru э, Алексей Пустозеров С нами был, Алексей, большое тебе спасибо Спасибо, да, и всем э, вашим коллегам э, большой от нас привет, от радиостанции «Маяк». Э, ну и, друзья мои, если вы, слушая нас сейчас, понимаете, что вы тоже производитель, может быть, не грейдера, да, mm-hmm. может быть, вы шьете пеньюары. — Тоже неплохо, конечно. — Тоже неплохо в наше непростое время, да. Пожалуйста, обращайтесь, телавинсобачкабк.ру, мой почтовый адрес, я открыт для ваших
0: идей. — Love
1: Знаете, что мы очень внимательно относимся к истории, э-м, особенно к событиям 30-летней давности. Конечно, это очень большой срок, но э, те события аукаются в нашей современной жизни. И поэтому в них очень важно разобраться. Не только потому, что на те годы пришлась там, наша юность, допустим, нашей команды, да, конец 80-х, ранние 90-е. И когда я м- вот, узнал о том, что из, из исторических сводок что сегодняшний день, 5 сентября, по крайней мере, интернет историками трактуется как день ликвидации Верховного Совета СССР, который внес очень большой вклад в том, что наше общество было взбудоражено да, и начало на самом верхнем уровне бродить, скажем так. да. Вот в этот день произошел произошла самоликвидация или не самоликвидация. Хочется в этом разобраться. Естественно, к кому обратиться, как не к Евгению Юрьевичу Спицыну, историку, публицисту. Евгений Юрьевич, доброе утро.
6: Да. Доброе утро.
1: Евгений правильно ли указывается эта дата, 5 сентября, во-первых?
6: Ну, это условно действительно так. 5 сентября был принят закон об органах государственной власти и управлении Союза СССР в переходный период. Правда, этот закон не был принят самим съездом народных депутатов СССР, последним пятым съездом, но был принят Верховным Советом СССР.
1: Евгений Юрьевич, а что вот надо, наверное, нашим молодым слушателям рассказать: что за переходный период такой, кто его вообще объявил, как это вышло?
6: А, ну, это было связано напрямую с событиями августа 1991 года, когда действительно произошел государственный переворот. Только авторами этого государственного переворота были вовсе не члены ГКЧП, а руководство Российской Федерации. Потому что сразу после подавления так называемого Путча. Руководство Российской Федерации издает целый ряд нормативно правовых актов, в соответствии с которым перераспределяет в пользу Российской Федерации многие властные полномочия Союза ССР, а также, по сути дела, переводят из общесоюзной собственности в российскую собственность не просто целый ряд крупнейших предприятий, но и целый отрасль народного хозяйства страны.
1: Евгений Юрьевич, вот доводилось читать, слушать, может быть, даже у вас в ваших лекциях там или в ваших интервью, такую историю, что, в принципе, вот перетаскивание полномочий центральной власти, да, вот именно союзной, в пользу союзных республик, там, в Москве или на местах, началось даже раньше. То есть, может быть, даже с 89-го года. Как бы вы определили, когда вот действительно центральная власть начала ослабевать в угоду локальных вот этих руководителей?
6: Ну, по сути дела, старт этому процессу положил сам Михаил Сергеевич Горбачев. Началось это еще с... 19-й конференции это лето 1988 года, а сам так называемый Ново-Огаревский процесс, по сути, был запущен с 1989 года, когда уже открыто стали говорить о необходимости подписания нового союзного договора. Вы знаете, вот меня до сих пор поражает ну, я даже не знаю как это определить, то ли абсолютное безумие то ли... Просто откровенное лукавство высших руководителей страны и тех юристов, причем высококлассных юристов, которые вообще людям на пальцах не объяснили, что такое союзный договор. Ведь надо же прекрасно понимать, что 30 декабря 1922 года, когда создавался Союз Советских Социалистических Республик, были приняты на первом всесоюзном съезде советов два документа. Первый документ — это декларация об образовании Союза СССР. Это просто декларативный документ, который констатировал факт того, что после Октябрьской революции весь мир разделился на две системы — лагерь социализма и лагерь капитализма. В лагере социализма торжествует дружба народов, отсутствует эксплуатация а, и угнетение одного народа другими и так далее. А в... Второй части декларировалось то, что в мире капитализма сохраняются угнетенные и угнетаемые нации, ну и так далее, и так далее. А вот договор об образовании Союза СССР представлял собой, по сути дела, первую общесоюзную конституцию, которая состояла из 26 статей, и там речь шла о разграничении предметов ведения и полномочий Союзного Центра и тех, четырех союзных республик, которые вошли в состав СССР, то есть РСФСР, за Закавказской Федерации Украины и Беларуси. Вот этот союзный договор уже был 7 июля 23 года заменен новой конституцией. И поэтому в этой конституции, в так называемой Ленинской, сохранилась лишь преамбула в виде декларации об образовании СССР. А затем эта конституция 23-го, ну ее еще называют 24-го года, потому что ее ратифицировал второй всесоюзный съезд Советов 21 января 1924 года, была заменена Сталинской конституцией 36-го года, Сталинская конституция, Брежневской конституцией 77-го года. То есть союзного договора никакого по факту не было. О заключении какого нового союзного договора Горбачев вообще завел речь? Почему юристы, тот же Топарнин, Кудрявцев и другие светилы советской юридической науки, которые входили в ближний круг Горбачева, это не разъяснили. Ни самому Михаилу Сергеевичу, который на минуточку был дипломированным юристом и заканчивал МГУ, ни Анатолию Ивановичу Лукьянову, который тоже был дипломированным юристом и заканчивал тот же МГУ. Понимаете, это специально было сделано под, не на понятие. То есть речь фактически шла об отмене Конституции. Если вы хотели реформировать Советский Союз, то вообще нельзя было заводить речь о подписании какого-то нового союзного договора. Надо было просто говорить о том, что мы либо поправляем старую Брежневскую Конституцию, либо принимаем новую, ну, условно говоря, Горбачевскую Конституцию. Вот именно на этом и сыграли, чтобы раскачивать лодку. Мы, дескать, подписываем новый союзный договор, и пошло-поехало.
1: А известные персоналии, кто этот термин вообще придумал? Новый союзный договор. или как-то? Ну, это хорошо
6: это... известно. да. Это ближайший круг Горбачева. Непосредственно а, работа этой руководил Анатолий Иванович Лукьянов. У-у-у. Который был высококлассным юристом. Который долгие годы возглавлял секретариат президента Верховного Совета СССР был на эту, назначен на эту должность еще в 1977 году при Леониде Ильиче Брежневе. Но он был еще тот крючкотвор. Он, кстати, придумал и новую схему организации органов высшей государственной власти в виде съезда э, народных депутатов и э, так называемой прослойки в виде уже нового или обновленного Верховного Совета СССР. Ведь надо же иметь в виду, что Верховный Совет СССР а затем и съезд народных депутатов, это был не просто орган законодательной или представительной власти, как у нас часто говорят об этом. Это вот в системе разделения властей, существующей сейчас, Государственная Дума и Совет Федерации действительно являются органами законодательной и представительной власти. А в советский период, когда Советы составляли основу, политическую основу советского государства, отсюда и название нашего государства «Союз Советских», Российская, советская, украинская, советская. Так вот, Верховный Совет был высшим органом государственной власти, который мог принимать к рассмотрению любые вопросы, касающиеся и отраженные в Конституции Союза ССР, Будь то национально-государственное устройство, будь то организация новых органов государственной власти, будь то изменение Конституции, назначение высших должностных лиц и так далее, и так далее. Понимаете, вот что произошло. Произошла самая настоящая подмена понятий. И плюс надо иметь в виду, что учреждение поста президента в 1990 году, это стало, по сути дела, вставной челюстью системы организации органов советской власти. Уже тогда возникла де юре, не де факто, а де юре двое власти в стране. И в этой ситуации развал Союза СССР был просто неизбежен.
1: Евгений Юрьевич, а вот эта история с новым союзным договором, она начала популяризироваться после того, как прибалты четко сказали, что хотят выйти из союза?
6: Нет, вот здесь как раз обратная связь. Инициатива Москвы о подписании нового союзного договора спровоцировала как раз сепаратистов, прежде всего в Прибалтике, да и в других союзных республиках, поднять вопрос о выходе из состава Союза СССР, ссылаясь как раз на ту самую статью о праве союзной республики выйти из состава СССР. Я напомню, что, кстати, вот эта норма была закреплена как раз в том самом союзном договоре от 30 декабря 2022 года в статье под номером 26. То есть... В самой последней статье. Потом эта норма периодически, она повторялась и в Конституции 24, и 36, и 77 годов. Эта же норма присутствовала и во всех республиканских конституциях. То есть которых, тех республик, которые составляли основу Советского Союза. Ну, на момент распада Советского Союза, это 15 республик. Когда-то было 16, до 56 года. Корела финская ССР еще существовала. Да. Но закона о порядке выхода Союзной Республики не существовало. И такой закон был принят в апреле 1990 года. И он довольно подробно прописывал процедуру выхода Союзной Республики из состава СССР. Причем процедура была довольно сложная. И она в обязательном порядке должна была проходить через процедуру аж двух референдумов. Референдум первый до начала самой процедуры и референдум второй на завершающем этапе этой процедуры. И во временном отрезке выход этот должен был продолжаться в течение пяти лет. Он мог закончиться и раньше, не более пяти лет, но тем не менее вопрос шел о годах, а не о том, как вот это произошло уже в Беловежье, в декабре 91 года.
1: Ну, то есть Прибалтика тоже никаких подобных процедур не проходила?
6: Конечно. Никаких референдумов там не было. Никаких переговоров между союзным центром и другими союзными республиками э, никто не проводил. Э, никто не оценивал общий вклад союзного центра в развитие той или иной республики. Никто не ставил вопрос, например, о тех территориях, которые вошли в состав той или иной республики в период ее нахождения в составе Союза СССР. Но, ну, например, Виленский край, который после разгрома Польши и вхождения вот этой части Беларуси в состав СССР, вообще-то вошел первоначально в состав Белорусской СССР. Это потом Беларуси уже после того, как в сороковом году Литва стала составной частью Совета СССР, ну, как бы добровольно передала Виленский край Литовской ССР. То же самое касается, например, той же Клайпиды. Ведь mm-hmm. территория Клайпиды, а, или Мемели так называемого, да, это же, собственно говоря, территория Восточной Пруссии, которая досталась Советскому Союзу по итогам Второй мировой войны. Но ну, вы вы кусок, это кусок я,
1: Калининградской вы... области, получается?
6: Ну да, 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 да. А там же эта коса, она, по сути дела, пополам делится. То есть южная часть этой косы относится к Ленинградской области, а северная часть, которая примыкает, собственно говоря, к Литве, значит, принадлежит Литовской республике. Но если вы отрицаете, например, Ялтинско-Подздамскую систему, значит, и те договоренности, которые были достигнуты после окончания Второй мировой войны, ребята, будьте до конца честны. Тогда верните, пожалуйста, эту часть Восточной Пруссии либо немцам, либо в состав Российской Федерации.
1: <соспит> <соспит> Евгений Юрьевич, <соспит> возвращаясь к, тему, к теме самоликвидации съезда народных депутатов, а вот у некоторых источников указывается, что Горбачев предложил самораспуститься. Насколько это правда?
6: Да, действительно, это так. Михаил Сергеевич выступил на заседании пятого съезда и предложил депутатам само распуститься. А был, какая какая вот была этот... реакция?
1: Какая была реакция у людей, которые собрались в принципе?
6: А, вы знаете, у значительной части э, депутатов, которые были от отрасевсер, особенно представлявших так называемую фракцию Союз, была крайне негативная реакция, и они голосовали против этого законопроекта. Поэтому этот закон, собственно говоря, и был вынесен на рассмотрение уже Верховного Совета. Дело в том, что Верховный Совет Он формировался из числа народных депутатов СССР и был более ручным. Изначально это было задумано, когда Лукьянов предлагал вот эту политическую реформу в 89 году. То есть создать двухступенчатую систему органов законодательной и представительной власти. Формально это было возвращение как бы к Ленину, потому что у нас до сталинской конституции на самом деле высшим органом государственной власти был не Верховный Совет СССР, а Всесоюзный съезд Советов. Причем там на нижний уровень депутатов поселкового, районного, городского уровня избирался населением напрямую, а вот верхний уровень депутатов, начиная с краевых, областных и республиканских Советов, он формировался путем делегирования делегатов ниже стоящих Советов. А потом уже во времена Сталина, когда был ликвидирован институт лишенцев и была проведена коренная политическая реформа, выборы стали тайными, равными и всеобщими. И вот тогда стал формироваться высший орган государственной власти, Верховный Совет СССР в ходе выборов. А уже в рамках Верховного Совета там происходило избрание президиума, то есть руководящего органа, а президиум уже из числа... Членов а, президиума избирал председатель президиума. Его вот председатель президиума Верховного Совета СССР и был юридическим главой советского государства. Ну, первым им стал Михаил Иванович Калинин, после его смерти Николай Михайлович Шверник, затем в 1953 году Климент Ефремович Ворошилов, ну и далее по списку Микаян, Брежнев, Подгорный, потом опять Брежнев, потом дважды исполнял обязанности главы государства Василий Васильевич Кузнецов. Затем на короткий период это были Черненко и Андропов, когда они занимали посты генерального секретаря. Затем с 85 по 88, по лето 88 это был Андрей Андреевич Громыко. Затем на короткий период до избрания президентом страны был Михаил Сергеевич Горбачев. Причем я замечу, что когда был избран съезд народных депутатов и уже должность председателя президиума была отменена и стала называться. Не председатель президиума, а председатель Верховного Совета. Ее uh-huh. занял Анатолий Иванович Лукьянов. Вот Лукьянов был, по сути дела, последним председателем у этого высшего законодательного и представительного органа страны. Uh-huh.
1: Евгений Юрьевич, и раз уж вы обмолвились о лишенцах, это такое <coughs>, смешное, ну, сегодня это звучит смешно слово, хотя очень серьезное, я так понимаю, что речь идет о, пораже, о людях, пораженных в правах в связи с, ну, наверное, судимостями и происхождением, да, непролетарским, а вот когда при Сталине и этим самым лишенцам вернули право голоса на выборах, это какой доли населения примерно коснулось, чтобы мы представляли, вот сколько было отлученных Я от понял, выборов? да,
6: знаете, нет, лишенцы это были не уголовники, это не совсем так. Люди, которые находились в местах лишения свободы по приговору труда, по приговору суда, они, естественно, лишались избирательных прав. Это общая практика не только для нашей страны. Речь шла, конечно, о тех, кто принадлежал к так называемым свергнутым эксплуататорским классам. Вот они были лишены прав избирать и быть избранными. Это на протяжении всех двадцатых и первой половины 30-х годов. Ну, процент их был довольно высок, это порядка 15-17%. А затем, по Сталинской Конституции, этот институт был ликвидирован и было установлено всеобщие равные избирательные право. Был только установлен определенный возрастной ценз для э, депутатов разного уровня. Там районного, городского уровня, Верховного Совета, ну и так далее, и так далее. И общий... Значит, возрастной ценз для всех избирателей был установлен в 18 лет. А там уже дальше шла градация по органам советской власти, с какого возраста тот или иной мог выдвигаться. И институт лишенцев был э, ликвидирован. И, по сути дела, с ликвидацией этого института была ликвидирована одна из базовых основ государства диктатуры пролетариата. Вот это важно понимать.
1: Друзья мои, Евгений Юрьевич Спицын Историк и публицист Напомню, что в этот день В 1991 году По предложению Михаила Сергеевича Самоликвидировался Верховный Совет СССР Такая история
0: Сергей Стилавин И его друзья
1: дорогие товарищи, ну не буду скрывать, э, я э, попросил сегодня Евгения Юрьевича Спицына, историка и публициста, побыть с нами э, и в этой части нашей программы, потому что тоже важное историческое событие произошло на днях, там 4-5 сентября 1944 года, когда Финляндия, которая э, воевала э, все первые годы э, Великой Отечественной войны на стороне немцев of заключилось сепаратное соглашение «Мирное прекращение огня» с советским правительством в Москве и, более того, через некоторое время, в соответствии я так понимаю, с нашими договоренностями уже советско-финскими финны повернули оружие против немцев. Может быть, на этот эпизод не обратил бы я внимания не будь нынешних современных метаний Финляндии вообще, вот, скажем, Вот этого полуострова Поэтому я конечно Евгений Юрьевич попросил нас Просветить сегодня Евгений Юрьевич еще раз доброе утро Доброе утро да, Евгений Юрьевич, вот как фины, вот такой вопрос давайте следующим образом сформулируем, как фины, когда фины поняли, что им надо из вот гитлеровской коалиции вылезать, и как они на это решились, будучи союзниками, они же практически пошли на предательство, да, вот этой немецкой коалиции, и как это у них все разворачивалось?
6: Вы знаете, дело в том, что э, первые попытки начать переговоры с Советским Союзом о мире, они начались еще в феврале 1944 года, сразу после полного снятия блокады Ленинграда. То есть стало очевидно, что Советский Союз, он одержит победу в этой войне, и вот через нашего знаменитого посла Александру Михайловну Калантай, я имею в виду посла в Швеции, как раз и начались Вот эти первые неофициальные переговоры. Затем, как известно, в июне 1944 года была проведена блестящая Выборгская-Петрозаводская наступательная операция, которая, по сути дела, и заставила финнов выйти из состояния войны. 4 сентября 1944 года были полностью прекращены боевые действия между советскими и финскими войсками. А уже 19 сентября с СПУ прибыла делегация финской стороны и было подписано соглашение о перемирии. Ну, потом уже полноценный мирный договор между нами будет подписан в 1947 году. Причем надо заметить, что когда было подписано вот это соглашение, то была создана так называемая союзная контрольная комиссия. В отставку был отправлен прежний президент Финляндии Рюти, которого потом, кстати, судили, как и других членов финского правительства, еще его предшественников на посту президента страны. А, судили стал финны? Нов... Что, что?
1: Судили финны? Или вот как бы... Да, как...
6: да, судили финны. Кстати, председателем mm-hmm. суда, который осуществлял суд над военными преступниками, был Урха Калеви который oh. потом станет восьмым президентом. Финляндии просидит в этом кресле больше, чем кто-либо с 1956 по 1981 год. И причем он уйдет э, по болезни. Он мог бы сидеть на своем посту аж до 1986 года. Но, к сожалению, он тогда тяжело заболел, и последние годы уже добровольно отрекся от власти. Да, новым президентом стал Маннергейм, Густав Маннергейм, небезызвестный. Он э, тоже просидит на этом посту не очень долго, в 1946 году он уже покинет этот пост, а главой правительства стал э, значит, Юсти э, Кекканин, который, кстати, был главой финского правительства еще в 1918 году. И вот, кстати, с именем Кекканина и э, прошу прощения, с именем Пахики и Юрха будет связан процесс так называемой финтилизации. То есть, когда э, казалось бы, буржуазная страна, страна другого альтернативного мира наладило Советским Союзом э, ну, шикарные, блестящие торговые экономические и политические отношения, что очень, кстати, напугало и Вашингтон, и Лондон, и другие столицы тогдашнего западного мира. А при этом я хотел бы сказать, что у нас ведь отношения с Финляндией на протяжении всего XX века складывались довольно тяжело. Это и события гражданской войны, там же Финляндии тоже была своя гражданская война, это и межвоенный период, довольно сложный, и это советско-финская война, ну и, наконец, Великая Отечественная война. И, тем не менее, Сталин взял курс на установление дружеских отношений с Финляндией. Более того, у нас ведь в апреле 1948 года был подписан особый договор о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи. И в случае начала, например, войны Советского Союза со своими западными партнерами, в кавычках, Финляндия оказалась бы военным союзником именно Советского Союза, а отнюдь не западного блока. Это уникальный случай, когда буржуазная страна или страна капиталистического мира переходила бы э, в социалистический лагерь. Ну и вот э, понятно, что весь послевоенный период, начиная э, с 1948 года э, вплоть вот до последнего времени, У нас в Финляндии действительно были дружеские, партнерские отношения, и этому очень способствовала, во-первых, деятельность трех президентов Финляндии, я имею в виду и Пафикеви, и Орхакалеви Текканина, и (кười) Майна Койвиста. И плюс тут надо иметь в виду, что у нас установились очень хорошие личные отношения между руководителями наших стран, я имею в виду прежде всего Хрущева и Брежнева, которые были друзьями э, Урха Калеви и Они частенько наезжали друг к другу в гости, парились в финской бане, вместе охотились, э, проводили свободное время. То есть это была настоящая дружба лидеров наших стран.
1: Евгений Юрьевич, несколько слов буквально, вот мы вернемся обязательно к послевоенному периоду, да, несколько слов о реакции немцев на вот эти переговоры с Советским Союзом, они как бы какими-то, как сейчас надо говорить, санкциями финнам угрожали из-за этого?
6: Нет, они уже ничего реально не могли сделать. Да ведь, по сути дела, после того, как было заключено это перемирие и создано вот эта Союзная контрольная комиссия всеми делами заправлял руководитель этой комиссии Андрей Александрович Жданов, член Политбюро. А одним из положений этого соглашения было то, что финское правительство не может принимать ни одно принципиальное решение без одобрения Союзной контрольной комиссии. Поэтому Хельсинки уже никоим образом никак не реагировал на какие-то его окрики из Берлина. Да и Берлин прекрасно понимал, что Финляндия уже выпала из сферы его влияния. Так что никаких... Нет.
1: Да, да, да. Юрьевич, mm-hmm. а вот само вступление в Финляндии, я так понимаю, Фины называли это свое участие во Второй мировой войны как война продолжения, если я не путаю yeah. да что-то. Война yeah, продолжения. Yeah. Ну, то есть, типа 1939 год это не окончание, надо так сказать, дальше. То есть вообще в принципе, Гитлер, ну, скажем так, заманил финнов в эту войну, или это было их предложение поучаствовать на стороне немцев, чтобы территорию обратно, так сказать, вот забрать.
6: Да нет, вы знаете, не надо было никого заманивать. Дело в том, что тогда у власти в Финляндии находились откровенные э, пронацистские силы, тот же Рюти, да и Манаргин, собственно говоря, которые сами были рады поучаствовать в войне против Советского Союза, рассчитывая на то, что после разгрома Советского Союза они получат приращение территории, прежде всего за счет Карелии. Более того, я напомню, что до войны существовала целая политическая партия, в частности, Пахетиве тот же, он был членом этой партии, одним из программных положений которого было как раз вхождение Карелии в состав э, Финляндии. Кстати, тут любопытный момент, ведь у нас э, в 1940 году э, была образована Карело-финская СССР, руководителем которой весь период ее существования, до 1956 года включительно, был тоже этнический фин Отто Вильгельмович Коусинин. А, так вот, если бы в 1956 году эта республика не была бы ликвидирована, то в 1991 году она, как бы и другие союзные республики, вышла из состава Советского Союза. И сейчас мы имели бы еще одну очень проблемную зону. Прямо так mm-hmm. скажем. Понимаете? Mm-hmm. Это вот... Метаморфозы истории, условно говоря. А Кусинин это известный деятель международного рабочего коммунистического движения не только. Поговаривают, что у него были очень тесные связи с влиятельными масонскими ложами, прежде всего в Швеции. Поэтому после того, как в 1956 году по просьбе финской стороны была ликвидирована Карелла Финская СССР и вернулась она в статус Карельской СССР, то Хрущев сделал Каусинина сразу членом президиума ЦК и секретарем ЦК. Он курировал, понятно, что весь международный комплекс проблем, прежде всего связей с коммунистическими рабочими партиями и неофициальные контакты с теми самыми тайными структурами, которые, в общем-то, имели тогда, еще в 50-е и 60-е годы, значительное вес и влияние в западном обществе.
1: Да. Друзья мои, с нами Евгений Юрьевич Спицын, историк и публицист. В эти дни 44 года финны заключили перемирие с Советским Союзом и вышли из войны на стороне фашистской Германии.
0: Сергей Стилавин и его. На маяке.
1: Друзья мои, сегодня с нами Евгений Юрьевич Спицын, историк и публицист. Московское перемирие осени 1944 года с Финляндией. Мы об этом сегодня говорим и не только. Евгений Юрьевич, вот вопрос с жестокостью финских частей ну, во время наших военных конфликтов. Это касается и 18 года, не только во внутренней гражданской войне, да, но и по отношению к русским подданным, которые оказались волю судеб на территории Финляндии. Затем возвращение финнов в Выборг я читал воспоминания людей, которые ну вот, остались в Выборге после того, как уходили наш, уходила наша армия, но ну, это страшные картины резни над женщинами, детьми, особенно над теми, кто был родственникам, офицерам там, Красной армии. И, и, и вот на Ленинградском фронте, как они себя показали, и, и если, если зверствовали, почему их простили?
6: Ну, вы знаете, понятно, что простили их э, чисто по политическим мотивам. Дело в том, что Сталин уже тогда задумал создавать из Финляндии нейтральный буфер с тем, чтобы э, западные партнеры наши не смогли втянуть Финляндию в свой военно-политический блок Он же предвидел, что будет создаваться военно-политический блок в Европе Нужна была зона отчужденности, условно говоря Ведь в замыслах Сталина было что? Создать из нейтральной Финляндии, далее нейтральной единой Германии Австрии и далее до Средиземного моря Вот эту вот зону безопасности, которая оградила бы Советский Союз от 22 июня 1941 года, то есть от повторения этих событий. Поэтому первоначально он вообще не ставил задачи советизации даже стран Восточной Европы, я имею в виду Польши, Человакии и так далее. Ведь, по сути дела, советизация началась только после того, как на Парижской конференции летом 1947 года был одобрен план Маршала, одним из пунктов которого было изгнание коммунистов и социалистов из правительств тех стран, которые подписались под этот план. И вот когда началась реализация этого плана в 1948 году, то вот тогда и началась довольно жесткая советизация всех стран Восточной Европы. И тогда же, я замечу, в апреле 1948 года был подписан вот тот самый договор о дружбе и сотрудничестве и взаимной помощи, о котором я уже выше сказал. Но при этом я замечу, что не надо представлять дело таким образом, что руководители Финляндии э, времен э, войны, не были осуждены, ничего подобного. Их э, не судили как нацистских преступников, их судили персонально. Но, тем не менее, и Риста Риути, и бывший премьер-министр Ахан Рангель, и э, Лиманкинс, и э, дальше члены правительства, которые непосредственно э, санкционировали блокаду Ленинграда, в частности, тот же Таннер, министр иностранных дел, Они были осуждены. Правда, они отсидели не так долго. Не более того, многие из них потом будут похоронены с государственными почестями. Но, тем не менее, а поскольку Советский Союз нуждался в Финляндии не только как в добрососедском, что ли, партнере, но и в определенной площадке, не стали применять более жесткие меры. Вы обратите внимание, где... Всегда озвучивались советские инициативы, обращенные а, к западному миру. Прежде всего, в Финляндии и в Австрии. Mm-hmm. Потому что это были две нейтральные страны mm-hmm. в Европе. Также да. находились и те площадки для переговоров, где встречались американцы mm-hmm. и мы. Та же Вена, те же Хельсинки. Вот обратите внимание, кто выступил с инициативой по совещанию о сотрудничестве и безопасности в Европе? Не Москва, не Варшава, не Прага. А именно именно Хельсинки Там же В 1975 году будет подписан И заключительный Хельсинский акт О безопасности И сотрудничестве в Европе Ну так называемая СБСЕ да. А Евгений, Юрьевич, если, если,
1: да, Евгений Юрьевич, если коротко, то в чем вы видите секрет вот таких добрососедских именно отношений там на протяжении полувека между Советским Союзом и Финляндией? Вот мы, мы своих людей посадили на посты, как, благодаря чему это произошло?
6: Нет, я не думаю, что это связано с этим. Дело в том, что финны очень прагматичный народ, и они поняли, что вот это соседство с Советским Союзом и налаживание до прососедских отношений, оно э, ну, сыграет исключительно важную роль э, в развитии финской экономики и повышении жизненного уровня. Действительно, Финляндия все эти годы была одной из немногих стран э, Европы, прежде всего западного мира, где стабильно росли доходы населения, где был очень высокий уровень жизни, э, где... Было мирное небо над головой в прямом смысле этого слова. Страна практически не тратилась на военные расходы, ну и так далее и так далее. То есть они только выиграли от э, таких добрососедских отношений с Советским Союзом. Но вот, к сожалению, в последний период руководство Финляндии, оно попало в ловушку, э, в ту самую ловушку, от которой их предостерегал Сталин. И вы можете сейчас воочию убедиться, насколько Например, ситуация в Финляндии, нынешняя ситуация в Финляндии ухудшилась по сравнению с тем, что было там в те же 50-е и 80-е годы. То есть финны, как и другие европейцы, по сути дела, сами выстрелили себе в ногу. Это во многом связано с политикой США на европейском континенте, потому что Европа им такой же конкурент, как мы, Китай и так далее. Они просто чужими руками уничтожают и Европейский Союз, И ключевые экономики Западной Европы, прежде всего, Германии.
1: Евгений Юрьевич, как всегда обычно, большое спасибо вам, Евгений Юрьевич Спицын, историк, публицист был в нашей студии.
0: Сергей Стеллавин и его друзья на
4: маяке. Chasing perfection in every direction So focused on the end I didn't see the journey And taking every step
1: Дорогие товарищи, многие нас спрашивают, ну, те, чья жизнь спокойна и размерена, и, может быть, даже отчасти скучна. Скажите, пожалуйста, Сергей Валерьевич, а что у вас нового в эфире? Такие люди спрашивают. Я всегда отвечаю. Все будет новое совсем Сейчас скоро. Отвечаю, это какое ваше дело? Это отвечаете вы, а я человек интеллигентный. Так вот, сегодня могу похвастаться, друзья мои. А еда как лекарство. Наша новая тема. Вот Она важная и полезная одновременно и вкусная, правда? Я рад приветствовать в нашем эфире Екатерину Янг, терапевта. Эндокринолога, врача превентивной медицины. Екатерин, доброе утро. Да.
7: Доброе утро,
1: Сергей. Да. И сегодня, друзья мои, ну, поскольку мы выходим, ну, по крайней мере, в Москве в прямом эфире в утреннее время, мы решили начать наш цикл с темы, что не стоит есть. На завтрак Екатерина позвольте лирическое <laughs> Некоторое отступление да? Есть а вот, люди да, Которые считают что определенный, Вне зависимости от пользы А просто вот, Есть некоторые вещи которые надо есть В определенное время суток ну, то есть ты, например, им говоришь, что а я вот люблю на завтрак пельмешки съесть. Они говорят, да фу, как это можно, это такая тяжесть, завтрак должен быть легким. Другие люди связывают еду со временем года. Сталкивался в одном из заведений в Санкт-Петербурге с таким чудачеством, что летом там отменили их фирменный чизкейк. А я как раз попал в город на Ниве. летом, я заехал специально отведать их чизкейк. Я говорю, так. А почему в меню нет? А они мне ответили, официанты, говорят, Сергей... Вы знаете, вот наши посетительницы Это, видимо, по по требованию женщин Наши посетительницы Считают, что чизкейк Летом невкусен Вот Прелестно, да, прелестно Это очень странно, ну ладно Но мы сегодня будем говорить Ведь именно в разрезе еды Как лекарства О том, что не стоит есть на завтрак Екатерина, у нас такой большой диапазон Возможностей, да Что можно съесть ну, насколько я понимаю, из новостей Которые, в том числе и с вашей помощью Чуть не сказал, фабрикуются вот, а, Я так понимаю, что вот последняя тенденция Это считать, что идеальный завтрак Это яичница Как вы на это смотрите?
7: Я на это смотрю более чем позитивно Потому что, являясь помимо терапевта, Эндокринологом, действительно История воздействия еды на синтез гормонов внутри нас, она действительно имеет место быть. И мы вообще такие существа, которые подвержены выделению этих гормонов по циклу. То есть утром характерна выработка того же кортизола, гормона стресса, который нас пробуждает, дает нам сил, продуктивности и нам важно использовать позитивные свойства этого гормона себе во благо. Вот. А вечер, вечерком уже больше вырабатывается такого гормона характерно, как инсулин, который нам заводит вот эту глюкозу внутрь клетки, дает нам а, не после рабочего дня не распластаться на диване, немножечко, чтобы энергия оставалась, а, и мы получали вот эту вот энергию. Да. И когда мы знаем, каким образом с помощью еды мы можем управлять на этими а, циклами выработки гормонов, мы можем быть более продуктивны, что прекрасно. И в этом отношении Яйца на завтрак В отличие от тех же каш Которые да, такие да. углеводные Они способствуют И вообще солененькое Чтобы было на завтраке соль Они способствуют нормальной работе надпочечников Именно тех органов Которые и выделяет этот кортизол А вообще mm-hmm. кортизол с инсулином Они в таком антагонизме находятся То есть если много инсулина Кортизол будет Работать плохо, вот, не будет давать нам вот эту вот бодрость, заряд, желание совершать, совершать подвиги. И соответственно, если мы наедимся углеводов с утра, а у нас же в голове что овсянка, сэр, как говорится, на завтрак К- это Круассан.
1: Самое... Круассан!
7: Апельсиновый сок, фреш
1: uh-huh.
7: Вот, э, эта история у нас из Америки Когда-то нам пришла Когда им нужно было продвигать хлопья на завтрак Они очень этим хлопьем рекомендовали апельсиновый вот этот фреш uh-huh. Вот, э, ничего здорового в этом, к сожалению, нет Но, когда мы едим много углеводов Поджелудочная железа у нас вырабатывает как раз вот этот гормон инсулин И что мы получаем? Инсулина много, кортизола мало Утром и мы через час после такого завтрака вяленькие, э, хотим подремать, концентрация, э, она снижена, работать получается ну, не очень качественно. Mm-hmm. Вот. Поэтому мы действительно завтраком, грамотным, подобранным завтраком, можем программировать нашу mm-hmm. эффективность
1: дня. Екатерина, я, кстати говоря, вот автоматически в прямом эфире препарирую вашу речь, и уже вычленил из нее важный момент, что человек, который приходит домой вечером с работы и лежит на диване, это не просто потому, что мужчине плевать на близких, это он обессиленный пришел, да, это вот в том числе возможно и с питанием что-то не то, неправильно организовано кормление мужчины, который вот возлегка лежит но перед телевизором вечером, правильно?
7: Абсолютно верно. Питание мужчины можно организовать таким образом, что вечером будет выполнять прямые свои обязанности, а именно вот. любить своего партнера. Своего. Вот быть ласковым со своими детьми. И действительно, и это мы можем заложить в питание, зная... Отлично.
1: Отлично. Но, Екатерина, фактически, это уже анонс наших следующих бесед, правильно? Да, мы доберемся обязательно. Главное наметить проблемы, и что их можно решить, обнадежить наших слушателей. Друзья мои, Екатерина Янг, терапевт, эндокринолог и врач превентивной медицины. Превентивной, извините. Это значит, когда заранее предпринять меры, а не потом резать по-живому. Так вот, Ектирин, вернемся к завтраку, да? Итак, нам нужно разбудить кортизол в каши, круассаны и сахара в виде этих фрешей или просто апельсиновых соков, из, как говорят, пакетов не подходит. Давайте разберем, рассмотрим. Давайте рассмотрим вот так называемый классический британский завтрак. То есть яичница, шампиньончики, бекон, как его, что они туда еще, помидорчики фасоль. вот туда они, да, да, фасоль Открышись. и, конечно, яичница, да.
7: Ну, в целом, под задачи, которую я обозначила, это весьма достойный вариант. Почему? Потому что там идет акцент на белок, на жир. Это дает действительно энергии и, что очень важно, сытости. Очень важно, чтобы мы завтраком насытились до обеда. Вот эти все куски после завтраков, когда мы начинаем закидывать в себя конфетку, печеньку, фруктик какой-нибудь, думая, что мы находимся на правильном питании, по факту создает сахарные качели внутри нас и со здоровьем, Это и продуктивность ассоциироваться не будет. Но какой нюанс в английском завтраке? Очень жареное. То есть в этих продуктах, да, в плане энергичности, сытости идеальный вариант. Но если этим завтраком чистить, сделать его основным, понедельник, вторник, среда, четверг, пятница – то в нем содержится большое количество, я сейчас мудро так скажу, но тем не менее как есть, продуктов избыточного гликирования. То есть это, если понимать, ну как бы, вот когда вы смотрите на это, это вот та корочка, то зажаренное, то, что самое считается вкусное. э -э Ну,
1: Екатерина, речь идет о канцерогенах или об ожирении, что здесь опасно?
7: Знаете, это как, знаете, такая вишенка на торте Это самое страшное, что может произойти Но тем не менее, почему-то многих это не мотивирует сокращать это в рационе Нюанс, может быть, для дам это будет интересно Что эти продукты внешне наш внешний вид портит, потому что встраиваясь вот эти вот продукты наш коллаген, эластин белок, грубо говоря, наших тканей нашего так. тела, это стимулирует старость, формирование морщин, тусклый цвет лица, вот, то есть эти продукты избыточного гликирования, к сожалению, вот какой-то модификации внутри нас и выведения они
1: еще не придумали такое то есть Екатерина это... то есть людей которые выглядят на свой возраст блеклыми и морщинистыми ну заметно относительно нормы да это такие беконистые ребята и девчата налегали на бекон
7: Действительно любят э, вот именно жареную. Кстати, есть лайфхак, как приготовить бекон не так вот не с такой большой э, корочкой. Можно так. не сразу его на сковородку, вот, э, если кто-то и в масле его жарит, mm. а сначала плеснуть немножко кипятка, поместить туда вот этот бекон, и тогда вот эта корочка будет не такая вот, вот агрессивная, как могло mm. бы
1: быть. Но он и тоже будет. Тебе... Да, хорошо. Значит, английский завтрак имеет свои минусы. Если вы хотите пораньше состариться, тогда добро пожаловать. Для всех остальных, Екатерина, берем яйца, да? Значит, видел не раз бодибилдеров или качков, по-нашему, если говорить, да, которые в родимой столовой брали по 10 яиц, значит, так сказать, вот в тарелку и вареных. И их ели. Но это бодибилдеры, это понятно. С вашей точки зрения, вот какое количество яиц ежедневно допустимо, безвредно, потому что долгое время нас кормили сказками, как мне кажется, такими пиаровскими про холестерин, потом как-то вроде ужались, перестали мозг, так сказать, долбать этим холестерином. Но и в каком виде, с вашей точки зрения, оптимальнее всего съесть яйца утром?
7: Оптимальнее, действительно, это вариант пошот или то, что называется шестиминутные яйца, это когда белок готов а желток еще жиденький. Действительно, вот почему-то повара рекомендуют именно в 6 минут в кипящую воду, и будет именно этот мешочек еще это называется. Это оптимальный, на мой взгляд, вариант. Он легче усваивается, и там как раз нет этих продуктов избыточного гликирования. Что касается количества яиц, я здесь буду настаивать на так называемом персонализированном подходе. Всем по-разному. Нету какой-то универсальной рекомендации. Потому что, может, быть человек, например, с хроническим или ярко выраженным воспалением. И тогда вот этот относительно нейтральный холестерин в этом организме, он окислится и станет как раз тем холестерином, которым пугали раньше. Вот. Действительно, который может откладываться в бляшках сосудов. А бывает еще человек с непереносимостью например, куриного желтка или куриного белка. У него просто-напросто на... Яйца может быть Аллергическая реакция Ну и тут, конечно, в рационе Притом аллергия бывает разная Она бывает а-ля псевдо Аллергия такая транзиторная То есть одно яйцо вы съедите Все хорошо А вот на два уже ждует живот будет метеоризм и, не дай бог, какие-то кожные проявления. Екатерина,
1: Екатерина, а тогда в таком случае, если у человека яйца вызывают метеоризм, чем мы можем адекватно заменить полезную, располезную яичницу или шестиминутное яйцо в ежедневном рационе завтрака?
7: Вот знаете, в этой ситуации очень хорошо рассматривать полезные жиры и полезные белки, и в этом отношении та же рыба, притом не обязательно какую-то модную съемку, красную рыбу, даже сельдь, как раз соль, которая для кортизола, и всеми любимая селедка, можно сделать Фаршмак, ну, форшмах яйца э, входят. Но, тем не менее, кусочек сельди, можно так. кусочек э, половинку авокадо. Модная, конечно, сейчас, и в целом стало более чем доступное. Вот э, и э, можно нахлисть.
1: Так, 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 так. Так, 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 так. Давайте-ка, Владислав поможем поможем
2: противники кортизола это да Мне да кажется, да, вы да, да, да не
1: вышли да да Екатерина давайте еще раз вот синюдочки еще раз закрепим мысль
2: Екатерина Екатерина да
1: да 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 давайте-ка попробуем еще раз да да Екатерина слышите
2: нас да, я вас слышу.
3: Угу. Прекрасно, Екатерин. Тогда,
1: история. да, 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 это враги, враги, враги. Wi-Fi у вас сбивают, сбивают с, с этой самой с, с крыши. Вот, Екатерин, давайте еще раз, значит, селедочка, авокадо и вот на этом месте прервать.
7: Я хотела какой-то объем клетчатки. Это могут быть салатные листья, могут быть отварные или запеченные корнеплоды в виде моркови, свеклы, сельдерея. То есть овощи, овощи очень важны в любой прием пищи.
1: Так, а вот тогда, Екатерина, я смотрю, вы заострили несколько раз уже внимание на том, что утром важно употребить соль. Потому что все 90-е годы, все 2000-е нам долбали в башку, что соль – это яд. Белый яд, да-да-да. Да-да-да. Нас запугали этой солью так, что люди боятся уже солить. Сахар сладкий. Но, Екатерина, является ли с точки зрения вас, как терапевта, эндокринолога и врача превентивной медицины, например, квашеная русская капуста как О, элемент завтрака. А?
7: Я бы с удовольствием в качестве клетчатки рекомендовала добавлять квашеную капусту в рацион. Если нормально ее переносите и нет вот этого пресловутого вздутия. Потому что важно потом в следующий раз работать комфортно. это идеальный суперфуд. Опять же, в любой прием пищи. Mm-hmm. Вот. Почему? Потому что грамотно правильно сделанная квашеная капуста это не только концентрация витамина С, не только концентрация правильной клетчатки, но и так называемый метабиотический продукт. Там полезные бактерии выделяет куча таких вот вот метаболитов, которые нормализуют работу желудочно-пищечного тракта. Так что идеально.
1: Екатерина, значит, отлично заметили этот продукт. Важно ли начинать утро вот у многих специалистов или квази-специалистов, есть такая рекомендация, утро начинать перед тем, как ты пойдешь даже, так сказать, в душ или да, обязательно выпить стакан теплой воды. Ну, условно говоря, такой 50-градусный, там, 40 градусной воды с лимоном, чтобы раскочегарить пищеварительный тракт полностью там. Как вы относитесь к этому?
7: Я к этой рекомендации отношусь хорошо. Логика использования теплой воды по утрам она есть. Конечно, эта история не про раскочегарить желудочно-кишечный тракт, но такой стакан теплой воды, он же мгновенно всасывается, он помогает почкам завершить Ночные процессы детоксикации. Мудро, О. конечно, звучит, но это отлично, отлично. Да-да, а,
1: Екатерин хочется еще успеть. Вот смотрите, значит, это, это наметили, да, наметили вот эти три вещи. Капусточка квашеная обязательно, особенно после вчерашнего. Значит, яичница <с> или яйца. что Чем дополнить вот и напиток, который утром наиболее адекватен задачам?
7: А, напиток по а, переносимости, если нормально переносите кофе, то вполне, вообще по-хорошему через час после завтрака, это самое идеальное время для приема кофе, не сразу как проснулись, чтобы вот прямо вот а, пробудить. Это не самая история здорового. Если через час после завтрака, это да. для кофе. Вообще запивать большим объемом воды, жидкости, чая. Не надо. Здесь, мы
6: тут,
2: мы тут, тут. тут, тут слушаем, да. Угу. А,
7: шикарно. Вот, это не нужно, но 150 миллилитров. Любой жидкости, ну кроме алкогольной, если это рабочие будни С утреца, а не завтрак английского аристократа. Там шампанский может быть нюанс, может быть. здесь вполне себе
1: допустимо. А что вы предлагаете кофе? Ведь многие любят бутерброды. Может быть, какой-то фитнес, батончик, мюсли лучший вариант, с вашей точки зрения, какой? Вот вместе с кофе чем завершить завтрак.
7: А вы знаете, я вам сейчас расскажу интересную тенденцию, связанную с кофе, чтобы так. не есть какие-либо батон. Это очень удобный лайфхак, особенно когда так. не успеваешь завтракать. Такое же тоже
2: бывает. У нас есть такая у тема, нас она 30 секунд да, на да, напитки да,
7: да, на, на 30... на ⁇ это горячий напиток, например, кофе или какао, так. и туда добавляется какой-либо жир, например, сливочное масло. И вот такая комбинация дает невероятный заряд энергии Прям плыть до обеда. И это так, так, друзья мои, такой... друзья мои, итак
1: Екатерина Янг, терапевт, эндокринолог, врач превентивной медицины. Итак, наш идеальный завтрак: стакан горячей воды с лимоном, затем душ. После этого шма- капуста. Шмат пол банки с квашеной капусты, правильно? Пять яиц шестиминутных минутных и кофе с маслом. Класс! Это наш новый проект: еда как лекарство. Друзья мои, и мы с Владиславом Александровичем представляем вам еще один наш новый проект, который мы запускаем этой осенью. Он называется он Киноляпы. <свист> Понимаете, киноляпы. Потому что зритель наш <свист> должен, <свист> <Я> должен... <свист> знать правду. <свист> ну, во-первых, он должен знать правду, <свист> потому что под киноляпами у нас что понимается? Ну, когда, например, женщина вошла в помещение с одной сумкой, а вышла из друго- с другой. Были одни туфли, стали другие Ну, в общем, когда реквизитор э, в чем-то облажается Ну, вот это называется киноляпом, да На самом деле мы будем говорить, конечно, о фактуре, да О смыслах, которые людям под видом игрового кино Впаривают так, чтобы они, в принципе, изменяли свое представление о реальности И, в частности, о прошлом, да Я рад приветствовать в этом нашем проекте, конечно же, Екатерину Андрееву, искусствоведа Екатерин, доброе утро Доброе утро,
8: доброе утро.
1: Да, мы, конечно, соскучились по Шагалу и Кандинскому, но э, не настолько, чтобы не радоваться нашему новому проекту, да. И, э, Екатерин, ну вот вы решили начать зайти как бы с, с крупных хазырей. Начнем мы наш проект киноляпы с фильма «Кингсман. Начало». Помним. Вот. Нет, начало — это совсем свежая история. Вот. И я посмотрел сборы этого фильма, но они, в принципе, свидетельствуют о том, что ляпов в этом фильме достаточно. Там при бюджете 100 миллионов они собрали всего 126. Ну, то есть, по большому счету На грани. — Ну, при таком масштабном фильме, который является еще и ну, продолжением, да, уже отснятых материалов, в принципе, конечно, это не успех, скажем так, да, этой картины. А если наш слушатель посмотрит, какие персонажи в этом фильме есть. То есть первые это «Кингсманы», которые выходили, там на страже Ее Величества, да, ну там, конечно, были извращенцы периодически в кадре, перверты, но, по крайней мере, они как-то что-то там рулили в современном мире. А вот что касается «Кингсмана. начала, там и, и Ленин есть. <связывая> да, да. Там есть раз Путин, <связывая> есть Гитлер. Элиту <связывая> подвезли. <связывая> да, да, да. А вот англичане они, естественно, борцы за все хорошее против всего плохого. <связывая> И они вообще, мне кажется, англичане рождены с комплексом, что они созданы для того, чтобы этот мир чистить от нечистот. От да.
2: всех остальных, лучше так.
1: Но как его очистить от самих себя? В этом проблема. <связывая> а, Екатерина, ну я передаю вам слово, да, действительно, вот с чего начнем.
8: Вы тут очень хорошо отметили, что и фильм собрал значительно меньше, потому что получился ну, достаточно неоднозначный фильм, и даже люди, которые мало знакомы с историей, все равно вот смотрели его с таким очень серьезным подозрением, а местами ярким отвращением. Я не хочу вот ярко высказывать какую-то свою позицию по поводу фильма этого, но не высказать ее очень сложно, потому что все-таки задача искусствоведов, историков — это преподносить историю, разбирать что-то ну, достаточно непредвзятое. Но смотреть этот фильм предвзято. Это, честно скажу, очень сложно. Потому, что, например Екатерина,
1: маленькая, <смех> можно маленькая ремарка, извините, украду вас еще минутку. Вы понимаете, у меня такое ощущение, что мы немножко живем в таком м, сумасшедшем мире, да, когда м, ну кто-то говорит, что это постправда, когда правды вообще не существует. Вот на прошлой неделе, теперь был э, день рождения э, замечательного в 80-е годы режиссера, так сказать, исследовавшего молодежную культуру Алексея Учителя, да, например. Вот, а когда когда он снял фильм Цой и когда я читал отзывы значит реальных участников драмы связанные с виктором робертовичем да они говорили что вот было не так а режиссер говорит а я так вижу понимаешь И-и-и-и-и- и то есть вот как бы когда даже вот, вот настолько деятели искусства позволяют себе мягко говоря, вольно обращаться с, факт, с фактами, да, с фактурой, то что уж там о событиях столетней давности, где Ленин, Распутин, Николай II э, вот фигурируют в британском фильме. Мне кажется, там вообще, мне кажется, наивно, ну, как-то пытаться... Это для них ну, то же самое, что Человек-паук, мне кажется, вот Ленина, а Распутин это типа этого, ну, не знаю, Воланда там или еще что-то. Ну, такие ребята-то не настоящие вообще ни разу, нет? Как вы, как вы к этому относитесь? А,
8: ну, я бы сказала, что как к фантастическим персонажам к ним вряд ли относятся, но их воспринимают отчасти как таких немного ярко мистифицированных, потому что раз Путин ну, однозначно в кинематографе на Западе появляется далеко-далеко не первый раз. Он встречается и в мультипликации, он встречается и в фильмах, и он всегда окутан а, какой-то невероятной демонической силой. То есть ему больше придумывают, чем там было, что он бесконечно общается, что он бесконечно обедает, ужинает с семьей Романовых, чего Ну, в действительности все-таки не было.
1: Mm-hmm. — Так, Романов. Да, 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 Романовы. А, в, в принципе, вот а, они какую в этом фильме историческую линию выстраивают? То есть, а, то есть понятно, что британцы это, — это агенты, которые хотят разрушить козни зла. Вот, а, а вот суть событий исторических, если вот так вот пунктирной линией в нескольких предложениях, они что хотели до, до зрителя донести?
8: что происходит Первая мировая война, что она задумана тайным обществом, и вот как раз кинсман, которые только начинаются, они пытаются весь этот заговор уничтожить, причем этот заговор распространяется, разумеется, на все страны, это Австро-Венгрия, это Сербия, это, разумеется, Российская империя, которую тоже нужно как-то спасти, и вроде всех получается спасти, кроме Российской империи, потому что там все-таки приходит Ленин, Ленин принимает почему-то у Николая Второго отречение, хотя Ленин в Это время вообще находится не на территории Российской империи, это совершенно разные события отречения Николая, потом приход к власти Ленина и его партии. Но там вот показывают, что вот всех спасали-спасали, а вот, к сожалению, Российскую империю спасти не получилось. Ну, как-то
1: так. Если а очень вот, кратко. Хорошо, Екатерина, а вот это вот общество тайное, это не Сесел ли случайно, как говорится, род, да, или как там его, вот, из, из общества круглого стола, соответственно, британского происхождения? Вообще вот зло там, оно персонифицировано, как бы вот, которое задумало Первую мировую войну.
8: Да, оно там вполне персонифицировано, но никакого отношения конкретно к Англии оно прям вообще не имеет. Что самое интересное, отправляют вот этих тайных агентов в лице исторических личностей, такие как Мата Хари, как Распутин, как, например, тот же самый Эрик Ян Ханусен, который тоже не имеет особого отношения к Первой мировой войне. Это такой австрийский артист-цирк, он больше будет появляться все-таки уже в 30-е годы. Его будет любить, вот если я не ошибаюсь, здесь, по-моему, там будут связи как раз гитлера Гитлером, но это история чуть позже. Они засылаются во все страны, даже в США, отправляется Матахари, которая там тоже не была особо, но как бы, опять же, опустим этот момент. Но в Англии таких злых агентов, которые пытаются уничтожить корону, там вот нет. Там вот Георг V, совершенно спокойно, вот у него есть Кингсман, он с ними как-то пытается бороться за спасение всего мира. А во всех других территориях там почему-то есть какие-то тайные агенты, которые являются вот ближайшей рукой управляющих государств. Это как раз тот же самый Эрик Ян Ханусен, который поддерживает Австро-Венгрию, который вот напрямую как раз общается. Вот он все выдает советы Гельму Второму, то есть он его буквально ведет за руку. У Николая Второго это идет как раз история с Распутиным, ну выглядит, это, конечно, все подозрительно. Плюс там есть очень много моментов. Не стоит забывать, что фильм развлекательного характера, он все-таки больше настроен на молодую аудиторию. Ну, наверное, лет от 15 будут смотреть ребята, и лет до 25, ну, как мне кажется. Этот момент очень актуальный, конечно же, для школьников, потому что это история, история Первой мировой войны, и там они видят совершенно неправильно поднесенные факты, как минимум с тем же, как начинается Первая мировая война, что она начинается с покушения, с убийства, и это все преподносится, как это делает именно Гаврила Принцип. Но суть в том, что если мы покопаем историю чуть больше, то граната, которая кидается под машину, с чего начинается все действие, это же делает не Гаврила Принцип. Там все это убийство происходит абсолютно случайно, но его не раскрывают, его не преподносят, его совершенно перестраивают. То есть у всех вроде там есть, ну был какой-то там Гаврила Принцип. Но слуху, ну, в принципе, давайте его и будем использовать. Найти... Ну, опять же, это не является какой-то тайной информацией, чтобы э, раскрыть Всю эту историю раскрыть ее более полно, раскрыть ее более глубоко. К сожалению, и опять же там падение там Российской империи, отречение Николая II, там всю заслугу преподносят Распутину, а Распутина преподносят каким-то жутким извращенцам. Ну, Распутин, конечно, был вот в истории, опять же, историческая личность очень за счет того, что ее окутывает кинематограф вот этой всей мистикой, он представляется каким-то невероятным человеком. На самом деле, это был обычный русский мужик, которому очень сильно повезло и который умел ну, для своего уровня очень неплохо общаться и внушать доверие ходить в круг, но он не был каким-то там влиятельным воротилой. Это появляется в карикатуре на территории Российской империи, что да, там вот есть значит, Александра Федоровна, и есть Распутин, и они вот самое невероятное зло, но в действительности а, такого не было. Совершенно не раскрывают образ Николая II, что это невероятно добрый человек, невероятно душевный, но, к сожалению, как правитель, ну вот сильной руки ему, конечно, не хватало. Они его просто представляют абсолютно извращен каким-то, я прошу прощения за выражение, но его представляют абсолютным идиотом.
1: Идиотом?
8: но все-таки да. В фильме конкретно его представляют, что вот он совершенно... Причем,
1: причем более того, еще и собственного родственника, двоюродного брата Георга Пятого, правильно? Какие хамы,
0: товарищи, хамы. Сергей Стилавин. На маяке,
1: друзья мои, рубрика Киноляпы. Мы сегодня разбираемся с Екатериной Андреевой искусствоведом фильм Кингсман Начало, где британцы показаны как белые замечательные пушистые волшебники, которые совершенно даже не причастны ни к какому созданию тайных обществ и попыткам управления управлять миром через закулисные игры. Вот они такие замечательные спасители человечества. И, конечно, выход такого фильма на таком переломном моменте, да, это же прошлогодний, правильный, активный фильм. Так, да, кинофильм 2021 да. Вот выход этого фильма на таком переломном историческом моменте, да, когда хотят у молодежи, которая ходит в кино, потому что уже лет 30, 20 точно, люди старшего возраста в кинотеатры ходят мало, потому что продукция она заточена как, как аттракцион для подростков. Вот Они хотят создать ощущение да, у нарождающегося поколения, что вот в мире все, все дерьмо, а мы в белом. Вот И для этого, соответственно, используют хлесткий язык карикатуры, я так понимаю. Потому что, насколько я понимаю, там все, в принципе, придурки, кроме агентов британских. Ну, К
8: сожалению, получается примерно как-то так. Самый еще такой тонкий элемент, который очень часто не обращает наше внимание, это то, что как преподносятся персонажи. То, что с исторической точки зрения здесь есть очень много неточностей, вообще лучше просто брать книгу по истории и изучать этот момент параллельно фильму, и можно выписывать огромное количество несостыковок. Интересно, как преподносятся эти персонажи исторические? Как я уже говорила ранее, тот же самый Распутин преподносится как абсолютный извращенец. К извращенцам у нормального человека отношение какое? Ну, человеку неприятно, он брезгует этим, его вот вот прям грязное, неприятно, фу-фу-фу точно так же как-то извращенно, как-то, ну тоже не совсем корректно все-таки с исторической точки зрения представлен тот же самый Ленин. Он представлен каким-то, ах, вот это это сейчас еще что-то. Ну, Ленин все-таки, ну, бесспорно, у него были проблемы с дикцией, но это был, ну, как историческая личность человек, очень яркий э, и явно тоже не дурак. А его здесь тоже представляют как какую-то марионетку, которая, да-да-да, сейчас я готов все все сделать и перевернуть э, всю Российскую империю. Ну, тоже как-то странно. Точно так же представляется Николай II, который, ну, как-то вот пойдет все так, я ничего не знаю, у меня вот есть сын, сына нужно спасти. Да, это было, но опять же не настолько нарочито Николай II в период как раз Первой мировой войны и революции, которая происходит в этот момент, он очень болеет за свое государство. И в первую очередь он больше всего болеет даже не за своего ребенка в этот момент, а именно за свое государство, чтобы у страны все было хорошо, чтобы что-то. Ну вот он на все готов, лишь бы было хорошо.
1: Угу. — Екатерина, а для чего, вот как вам кажется, для чего э, такая, ну, раньше такое слово было «клюква», да, снимается? Вот э, есть же задача, все-таки 100 миллионов там долларов или фунтов они потратили на, на эту картину именно в этом историческом моменте, в этот период да, развития человеческой истории. Э, зачем это делается? —
8: а, это очень, на самом деле, легко и просто объясняется. А, когда, я не могу сказать, что мотив был точно такой, потому что это мои личные предположения касательно этого вопроса. Понимание и знание своей истории для любого государства является очень важной частью. А, многие могут предположить, что да нет, это на самом деле не важно, но если мы с вами посмотрим в историческом разрезе исторических, великих личностей, неважно, важно, хорошие они, плохие, но ну, вообще, в принципе, по поводу исторических деятелей сложно, говорить хорошо или плохо, они просто были. (как) Абсолютно все они делали огромный упор на историю и на то, чтобы продемонстрировать, что у этого народа, у этого государства очень э, великая очень древняя история. Так делал Наполеон, когда он разрабатывает свою собственную геральдику, основываясь, например, вот на этих франкских пчелах, что это франкские короли, и вот у меня такие же пчелы на плаще, там и во всей моей геральдике идут. Это делается не просто так, это делается для того, чтобы показать, у нас глубокая, большая, обширная история. И чем она красочнее, и чем она величавее, тем на самом деле это сильнее влияет на сам обычный народ, который живет в этом государстве. То же самое происходит и совсем в древности. Например, греко-персидская война. Когда греки ее выигрывают, у них начинается расцвет искусства, архитектуры, скульптуры, потому что они такие, мы великий народ, который смог э, победить огромнейших просто персов. Но вот мы смогли это сделать. И этот момент повторяется абсолютно у всех. Возьмите того же самого, вот в этом фильме появляется Гитлер. Он, конечно, в этот момент совершенно, он находится во Франции, занимается другим. У него летом 18 года произойдет отравление газа Он потеряет зрение. Неважно, что в фильме все переврали. Опустим это. У Гитлера в 30-е годы он устраивает парады, в которых э, люди представлены в виде рыцарей, в античных костюмах. Он точно так же использует этот момент. Мы древний народ, мы древняя нация. Нам нужно защищать себя. Здесь мы видим обратный формат, где у всех как-то получается перейти этот сложный исторический момент. Российская империя развалилась, и там как-то все совсем плохо. Выводы делайте сами, как говорится.
1: Вот, э, то есть это, в принципе, фильм как бы о столетнем прошлом, но э, о сегодняшнем времени, что ли, получается. Э, То есть, как бы, э, именно, э, то есть, получается, это антироссийский и даже русофобский, получается, фильм на фоне э, персонажей других государств.
8: Я бы сказала, что, во-первых, история циклична. Если мы посмотрим, примерно каждые сто лет, да и на самом деле чаще, происходит какой-то достаточно кардинальный передел исторический. Не в одном конкретном государстве, а именно мировой. То есть мировая тенденция, экономика, политика, она полностью меняется, она обновляется. Но если смотреть в историческом разрезе, это всегда происходит плюс-минус одинаково. Плюс, ну, опять же, исторически посмотреть, конкретно наши государства постоянно находятся в контакте с европейскими государствами, то есть с западными территориями, но никогда мы полностью не интегрируемся в эту культуру, то есть у нас всегда есть какой-то, ну, вот Мы по-другому развиваемся, потому что у нас еще очень много Востока присутствует. Мы восточнее всех находимся. И мы вроде как и э, обладаем европейскими тенденциями с точки зрения э, того, как развивается история, как развивается культура, как развиваются традиции. Но у нас есть очень ярко выраженный свой.
1: Да. И, друзья мои, Екатерина Андреева, искусствовед в проекте «Киноляпа». Сегодня поговорили немножко о фильме «Кингсман.
3: Начало».